0: Muy buenas tardes,
1: muy buenas noches, muy buenos días, estimados Mandelianos. Espero que estén muy bien en este día jueves, jueves 5 de mayo. 5 de mayo. Este festejo eh, que sucedió en México y por alguna razón se festeja más en Estados Unidos. <risa> Cosas que pasan. Eh, ¿Cómo están, Mandelianos? Espero que estén excelente, excelente en esta semana, en este día nombre en esta ocasión, en esta ocasión, mi nombre en esta ocasión. Tu nombre Así en esta ocasión es nombre, va a ser
0: Garra.
2: Pete Jones. <risa> Max Power. Max Power.
1: Este, yo soy anfitrión en esta ocasión, mi nombre es Emilio Garra, y galanando este podcast este dentro del contenido. Miscelanio. Ah, pero antes, antes de presentar aquí al Mister, déjenme decirles que eh, primero agradecerles por todo el apoyo que han estado dando en las distintas redes sociales, en Twitter, en Instagram, en YouTube, aquí en Twitch, en Spotify, por participar en las encuestas, ¿no? por eh, compartir el podcast, por pasar la voz, eso nos ayuda muchísimo pues, bueno, para llegar a más gente. Eh, y pues bueno, eso es, gracias enteramente a ustedes, nosotros nada más cumplimos con venir cada jueves a decir pendejadas.
0: <risa>
1: y eh, <risa> el, ahora sí vamos a presentar al, al Pichichi, al Capo, al, al campeón goleador de este mundialito llamado el efecto Mandela podcast, Piensa San 1138. ¿Cómo te encuentras, mi estimado? Eh, muchas gracias.
2: Yo no soy pambolero <risa> ni futbolero, pero me gustó. <risa>
1: es que ahorita está de moda por la Champions. Por jugador, la Champions, entonces... sí. Contexto. Entonces, contexto. <risa> este... no, a lo mejor si están escuchando esto después, porque a lo mejor alguien lo está escuchando en el 2032, en diciembre. Y va a decir,
2: qué pedo ¿Cómo es posible eso? Bueno, sí si, si es que para el 2030, bueno, sí, supongo que sí, en el 2032 todavía podrías seguir existiendo YouTube, existiendo Spotify, ¿no?
1: No ¿Quién sé. ¿Quién sabe? Porque yo siento que Google es esas, esas compañías de hoy que tiene dos futuros o se vuelve Skynet se canibaliza ella sola y e implota entonces, siento yo que es de ese tipo de, de situaciones que va a pasar, como lo que le está pasando a Netflix
2: como, Ándale, <risa> como lo que le está pasando a Netflix, que bueno, nomás no da una, o sea, yo creo que eh, le, le está pasando el efecto Blockbuster Así que, este, pues a ver ¿Es esa
1: noticia de que va a haber una serie basada en el pedo de Blockbuster? En Netflix,
2: güey. En Netflix es como de ah, Sabash. Pues a ver, a ver cómo le va a esa a esa cosa que seguramente antes de que an, antes de que salga así ah, este, antes de que la estrenen van a decir que que ya se cancela y solo va a ser una temporada. No me sorprendería porque ya saben cómo cómo opera el señor el tío Netflix. Pero bueno, yo muy contento de estar aquí en esta ocasión, en este nuevo episodio, en este episodio 39, ya estamos ya estamos más cerquita de, del episodio 50. Eh, muchas gracias a todos por su apoyo, por estar aquí escuchándonos, viéndonos, eh, suscribiéndose a las diferentes plataformas, porque recuerden que nos pueden encontrar en eh, la repetición, en formato de video, en el canal de YouTube, Efecto Mandela Podcast, y también las plataformas de audio donde distribuye Anchor, que la principal, bueno, pues es Spotify y eh, Google Podcast, que por cierto, de Spotify, agradecemos mucho que hayan participado en la encuesta que se realizó en el episodio anterior, el episodio 38, que era home office versus presencial. De hecho, aquí tengo el dato, la encuesta decía, ¿qué modalidad de trabajo prefieres? Estuvo, pues, un 25% presencial, otro 25%... Eh, prefiere el home office Y un aplastante 50% Prefiere el híbrido Es decir, una combinación Tanto de home office como presencial Me sorprende Yo pensé que iba a ganar el, el home office O sea, yo dije, el home office va a arrasar
1: es que, ajá, es que eso como a, 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 De primera intención no pensaría eso Pero yo siento que también es sano Tener ese tipo de actividades como Ah, también, güey, salir a que te pegue la ilusión. Exacto,
2: bueno, ¿no? o sea. <risa> a, o sea, a uno, a, a una persona como su servidor, que socializar no es fuerte, admito que es importante. <risa> entonces. Sí, pues, es que entonces ahí es donde
1: se desarrollan las habilidades blandas.
2: Exactamente. ¿No? Entonces, o sea, está chido, qué bueno que, que, que fue un. Pues prácticamente eh, fue la mitad, o sea. Mitad unos elige, o sea, una combinación de los que elige prefieren presencial y los que prefieren home office, fue apenas la mitad de los que prefieren el, el híbrido, ¿no? Que sea una combinación de ambos. Pues está chido. Está. está... es más equilibrado ahí el asunto. Y, eh, pues, de nuevo, agradecemos a, a todos aquellos que se dieron lugar en votar en esa encuesta. Recuerden que vamos a procurar eh, si, si el tema de la semana lo permite. Eh, agregar encuestas en cada episodio de Spotify, recuerden que si ustedes seleccionan el episodio si hacen scroll hacia abajo pues ahí van a encontrar el apartado de la encuesta, para que también ahí nada más con que, con que le den clic, no tienen que pagar, no tienen, nada más denle clic. y de paso, si es que no nos siguen los invitamos a que nos empiecen a seguir en Spotify y, eh, y también si tienen eh, Spotify Premium nos ayuda bastante que guarden, o sea, que le den corazoncito a los episodios y que los descarguen. Eso también se aprecia y se agradece bastante. Muchísimo. Así que igual también en YouTube, que nos comenten, que se suscriban al, al canal y, y si ustedes así lo consideran, nos den like. Eso también nos ayuda bastante. Y compartir en general, ¿no? que compartan tanto la versión en video como la versión en audio en sus diferentes redes sociales personales. Eso también hace que podamos llegar a un poquito más personas y también tengamos un poco más de amplitud en cuanto al alcance que tengan estas plataformas. Eh, y pues ya. Ese era el, sí. Esa era la información. Esa <risa> era la información, porque yo lo tenía pensado hacer mención de la encuesta. Pues ahí está. Muchas gracias, gracias por haber participado. Gracias.
1: Sigan, sigan participando porque eso nos ayuda mucho a que las métricas, ya saben, de, de engagement en, en las redes sociales, que es muy importante, pues bueno, eh, ayudan para llegar a, a, a muchísima más audiencia, que esto se nutra de nuevas opiniones uh -huh. y pues bueno, eh, que esto siga adelante cada vez más y mejor ¿no? Bien, más banda, mejor. pues, eh, ya, entonces, sin más preámbulos, pues, la noticia de la semana. Pues bueno, ya estamos aquí en las noticias de la semana y sucedió en, en esta época rara de mucha consolidación de parte de las empresas de videojuegos, donde se ha pasado como aborazándose, de comiendo a otras compañías más chiquitas. Ahora sucedió al revés, una de estas empresas grandes, porque sí, es una empresa grande, quizá no es gigantesca. Pero sí, es riqueza, Square Enix eh, Resulta Que vendió A tres de sus assets De sus estudios internos Para es, Esa es la cuestión que, que causa más ruido Ahorita vamos para ello, pero Resulta que vendió a Crystal Dynamics Pues bueno, tienen esta serie De Tomb Raider Ustedes la recordarán bien Crystal Dynamics ya es una una desarrolladora de videojuegos que ya lleva un buen rato uh, pareciera que se hizo famoso a partir de, del pedo de, de Tomb Raider o de, del fracaso que fue Avengers pero no, ya llevaba mucho tiempo Crystal Dynamics de hecho yo me acuerdo que en el Playstation 1 yo tuve un juego, el, el de Gex, Enter the Gecko que era como de estos eh, plataformeros que era con una pinche lagartija que se llamaba Gex, era de Crystal Dynamics Uf. Entonces, para que se dé una, una idea de cuánto tiempo lleva este, <risa> en el medio, y ya llevan un ratote, eh, pues bueno, te digo, tienen esta cuestión, este fracaso, to, 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 que fue Avengers, que sigue siendo Avengers, <risa> que hace no mucho anunciaron que, iba a estar, que iban a meter el personaje de Thor, pero no Thor, Thor. Thor Odinson sino el Thor de, oh, bueno, la Thor la Tora, pues. La Tora. <risa> la Tora de Jane Foster. <risa> y este fue como de ah, pues. Erguísimas, pero ya no lo vamos a ver.
3: Chido, reparar, ¿eh? sí, <risa> ni
1: con Spider-Man, que es aplastantemente más famoso. Su paso. Menos con la Tora. Menos con la, la Tora. Ajá. Entonces, sí, eh, ese juego que se aferra a la vida Con una, una pasión pocas veces vista Pero que la gente no lo acompaña <risa> Y, pues bueno, después vino un gran acierto Que fue el juego de Guardians of the Galaxy eh, En cuanto a crítica y recepción Tanto de la crítica como del, del público Le fue muy bien pero en cuanto a ventas, al menos de lo que comenta Square Enix, nunca llegó a las expectativas. Ya sabemos que Square Enix siempre se plantea unas expectativas que ninguno de sus juegos cumple, salvo Final Fantasy XIV. Creo que es el único que cumple con esas expectativas. De en fuera, todos son fracasos vivientes.
2: Sí, para Square Enix todo. Si no, si no llega a los números de Final Fantasy, fracaso. No solo de Final
1: Fantasy, de Final Fantasy XIV.
2: O sí, sea, de Final porque... Fantasy XIV, cierto.
1: No sé qué tal haya ido realmente, por ejemplo, a, a Final Fantasy XV, por ejemplo, que no fue un juego que particularmente haya pegado así con, con mano de hierro.
2: No al nivel sí, del es, 14.
1: No al nivel del 14. El 7 yo supongo que fue muy bien, porque pues tiene una fanbase bastante aguerrida. Ha estado ahí a través de los años. Y pues bueno tuvo la, la ventaja de, bueno, tuvo la ventaja y la desventaja. La ventaja de que fue, posteriormente también se, se estrenó en PC, pero no, una, nunca estuvo, por ejemplo, en Xbox. Entonces, quién sabe cómo le fue en ventas realmente. Pues bien. Uh -huh. Y eh, pues ahorita los experimentos que hizo con Platinum, como Babylon's Fall, que oh, oh. O ese experimento que hizo con Team Ninja de, de Final Fantasy, de Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin También como que se murió a la semana, se platicó más o menos de ese juego Dijeron, ah, está como raro, pero está ok, y después se murió completamente
2: Sigamos adelante, dijeron
1: Sigamos adelante con nuestras vidas Entonces ahorita Square Enix está como en una etapa muy extraña Está como que la, la dirección está tomando una... O, o, o las cabezas, los suits, lo, la, los ejecutivos están tomando decisiones muy extrañas. ¿no? Porque aparte no fue solo Square Enix, también fue EIDOS Montreal. Y Square eh, Enix Montreal, que, que te deshaces de una compañía que también lleva tu nombre, ¿no? Está como muy estúpido. Y fueron adquiridas posteriormente por Embracer Group. Ahora, lo que se menciona con todo el dinero que sacaron de estas, eh, estas transacciones, estas ventas. De, 300 de millones, estudios, de 100 millones de dólares. cientos millones de dólares. Imagínate 300 millones de dólares por estos tres estudios. Y está todavía a distancias interplanetarias de lo que fue la compra de Activision Blizzard.
2: que fueron? Qué? 70 mil millones, ¿no?
1: Estamos hablando de que es como 200 veces más. O sea, una está
2: pequeña fracción.
3: Estúpido, pero bueno. Eh,
1: como 20 veces más, ¿no? 20 veces más.
2: Más o menos.
1: Hmm. Ya. Me están fallando las matemáticas, ¿no? Pero fueron 20 veces más. Es una distancia ridícula. Sí, wey. no.
2: Y son tres sí, estudios
1: sí. medianamente importantes. Porque,
2: o sea... Es que también aquí el problema. Eh, o sea, por ejemplo, con Crystal Dynamics tuvo su boom con la trilogía de Tomb Raider, ¿no? Con la última trilogía. Uh -huh. Eidos Montreal, de pronto como que está en colaboración con otros estudios para hacer juegos, pero creo que. Realmente su...
0: corra, colabora mucho
1: con Crystal Dynamics. Con Crystal Dynamics,
2: con Square Enix, así, Square Enix como tal. Y este. Creo que una de las. Franquicias o las IPs más grandes, por así decirlo que tenía o que era característica de Eidos Montreal era Deus Ex. Y no ha habido un Deus claro. Ex desde el 2015. Entonces.
1: Y de hecho, Tomb Raider, cosas raras que suceden en Tomb Raider. Originalmente, los primeros Tomb Raiders fueron este, desarrollados por Eidos.
2: Eidos, ajá. Prim, los primeros. Entonces,
1: cosas raras que suceden en la industria. Pues bueno, Se campechanean ahora lo que... los estudios ¿Ah? Ya te toca Sí, te toca a ti Entonces con todo lo que se sacó De estas transacciones Lo que menciona El ya infame presidente De Square Enix que parece que Cada que habla se ha hecho un trago de Pepto Bismol porque solo habla para cagarla este, de, de invertir todo ese dinero En los proyectos de NFTs Que tienen en puerta
0: Ay, banda.
2: 300 millones decir? de dólares Para invertirlos en NFTs
1: Así es, y justo Justo ayer salió una noticia Del Wall Street Journal Donde indican que El mercado de NFTs, NFTs Se cayó El 90% 90% Con respecto al año Anterior que esa madre perdió el gas Recio Se fue al caño rapidísimo Entonces Uno no se, no se Explica por qué este tipo De decisiones, estábamos comentando En la previa, eh, aquí Luis y yo Que al menos yo Tengo la teoría de que esa necesidad que tiene Square Enix De Meterse al mercado de los NFTs como buena mafia japonesa, es porque ya tiene dinero invertido en esa madre. O sea, ya tienen ese pedo armado, ya tienen inclusive dinero. Ya, eso ya vale algo, pues. Uh
0: -huh, uh -huh. pues. Lo que
1: quieren es sacarlo a la venta, tener el dinero para tener la infraestructura, para sacarlo a la venta y capturar todo ese dinero de los tontos que compran cualquier pendejada, inflar ese dinero. Y, pues, todos esos ejecutivos que dieron dinero a lo de los NFTs, ahora... De, de ser gente muy rica a ser estúpidamente rica. Después matar ese proyecto cuando es cuando empieza a dar los primeros indicios de que se va a morir. Como normalmente pasa con los NFT's. Uh -huh. Entonces, uh -huh. y, y, y sacar todo el profit. Y mientras el consumidor, pues bien, gracias, se quedó con un JPG de algo que vale para poder ver. <risa> y yo siento aquí precisamente que anda choca. Siento que el, el sacrificado ahí va a ser Final Fantasy XIV. Final Fantasy Le van a meter una cantidad de NFTs.
2: Estúpida. Seguramente. Todos los,
1: est todos los estéticos yo creo que van a tener un perfil de NFTs ahí. No lo dudo. Va a haber, va a haber alguna especie como de tienda eh, de estéticos muy particulares que en realidad van a ser NFTs. Ah, que ese, ese, ese juego que de por sí tiene un costo y aparte una Membresía mensual Ahora también saque dinero de NFTs que Aparte los NFTs son caros, hace rato salió una noticia De que uno de los pinches changos wey, Este, se vendió Por pasadito de un millón De dólares ¿Por? <risa> Están dementes Están dementes, y es que ese es el pedo O sea, lo, la poca gente que se quedó En el proyecto de los NFTs Está
0: muchísimo
1: dinero y te, no te explicas por qué güey o sea, ese millón de dólares güey o sea compras un montón de cosas que pueden ser mil veces más útiles una pieza de arte real sí algo, tan, un... algo tangible
2: en vez de una pinche imagen ahí
1: mira ¿Qué estás así? comprando una pieza de arte dos tres personas yo digo
2: que con... eso de los NFTs es un lavadero se sí, saben hombre, a lo me a que ser. me refiero <ríe> Es un lavadero, tal cual. Entonces... Es que no está regulado
1: por ningún gobierno ni por ningún banco. Está completamente descentralizado y eso es lo que defienden no es los criptobros, güey, de que precisamente se puede mover mucho dinero sin a, ni un solo peso de impuestos. Sí, sin impuestos
2: ni regulaciones y pues obviamente todo lo que implica es que pues también eh, manos bastante mugrosas pueden estar ahí ocupando esos canales para mover cantidades estúpidas de dinero sin no, ningún tipo para de... para hacer
1: movimientos bien macabros. O sea, recordemos que muchas veces hay gente que tan solo con que diga dos, tres palabras puede moverte en mercados. Lo, lo hizo Elon Musk hace no mucho con el Dogecoin, que básicamente él le metió dinero al Dogecoin, él impulsó la pinche moneda para que se fueran niveles estratosféricos ¿No? y cuando llegó a su punto más álgido dijo no, ya no le vamos a dar soporte y pues bueno ya no lo vamos a aceptar en Tesla cuando él ya había sacado su lana ya ¿Cayó? se había multiplicado por millones y millones y millones y la gente perdió todas sus inversiones esa madre se fue al subsuelo güey. pero como no está, no está regulado no se puede considerar un fraude legalmente y eso lo sigue haciendo, Luis apenas ayer También precisamente con la moneda que sacaron De los changos Bien, güey, le metió el mame para que se pompeara Y se cayó después, güey Entonces banda no se metan En ese tipo de desmadres, porque Sí, el, el la es... neta
2: Si se los marean con que es dinero fácil Y la chingada no, no es cierto Es cierto O sea, no arriesguen no arries O sea, mejor inviertan o sea, si, si, si lo que quieren es invertir solana, pues háganlo a través de organismos y instituciones financieras establecidas y legales. Y se tienen un montón de opciones. O sea, aquí en México al menos hay un montón de, de alternativas financieras y de este, instituciones financieras que ofrecen diferentes tipos de, de, de opciones de inversión. Entonces, ¿para qué le mueven en esas madres? No vale la pena.
1: Y ya digamos que la cuestión de las criptomonedas Ya es riesgoso Que bueno Digamos que en el peor de los casos Metes dinero a criptomonedas Es que no te está funcionando y sacas tu lana No es tan complicado ¿no? Es estúpido Pero no es tan complicado En el caso de los NFT ya, Tú ya gastaste en algo que ya te pertenece Y que el día de mañana puede valer nada ¿Cómo le haces para recuperar tu inversión? Y pasó hace rato Hace par de semanas al güey que compró un NFT del primer tweet de Jack Dorsey, que es el creador de Twitter, que lo compró por quién sabe cuántos millones, lo quería vender todavía más caro, y le dieron como 200 dólares, nada más y, eh,
2: y me estoy arriesgando. Y
1: me estoy arriesgando. Son tonterías. son tonterías. Son sí, tonterías. o sea, son completamente tonterías. entonces. Uh -huh. Square Enix no se ve como que con ganas de siquiera tratar eh, como de irse por otro camino, ¿no? O, o diversificar un poco, ¿no? O sea, las palabras textuales desde que le van a meter toda la carne al asador a este tipo de chingaderas, ¿no? Entonces, aguas, aguas. Porque...
2: Al, menos, al menos van a salvarse de eso.
1: Este, Sobre todo con esto, fue digamos en el, en el aspecto de Final Fantasy 14, en el peor de los casos que lo atasquen de NFTs si y ustedes gasten una de esas mamadas, el día de mañana ese juego se muere, cierran los servidores y eso se fue a a su madre, no valió nada, ni siquiera lo pueden utilizar. Así que cuidado con eso, tengan muchísimo cuidado y díganle no a Square Enix voten con su con su bol, con su bolsillo, con su cartera si no están de acuerdo, apoyen esas mamadas no lo hagan, ¿por qué? porque la industria se genera se, gener, se caracteriza por tener estas arranques de ideas estúpidas es las llevar a cabo ¿no? y, y llevarlas de cero a cien pero rapidísimo rapidísimo la gente no se queja y no lo hace ver con su cartera de que no va a apoyar a esas mamadas, las compañías no entienden y lo siguen haciendo porque ah,
2: funcionó, pues lo
1: volvemos a, pues hacer. volvemos a hacer
2: total, la gente ¿Eh? sigue cayendo sí aquí lo bueno es que se salvaron de ese tipo de cosas, y digo se salvaron porque pues ya no van a estar bajo la eh pues sí, ya no van a estar con bajo el dominio, vamos a llamarlo de Square Enix como tal, pues es Crystal Dynamics y Eidos Montreal. O sea, ahora, con la noticia hace no mucho de que se estaba preparando un nuevo título de Tomb Raider desarrollado en Unreal Engine 5, eh, o sea, supongo que va a seguir el desarrollo, evidentemente, pero pues también habrá sí. que ver las condiciones en las que va a estar eh, desarrollándose ese título. Sobre todo porque, bueno, pues ahora quien va a decidir eh, cómo, pues cómo manejarlo, cómo llevarlo a cabo, cómo gestionarlo, pues va a ser en Group. Ya no va a ser como tal eh, este Square Enix o no sé Square si In exista alguna especie de, de, de trato en el que, aunque se haya realizado esta venta, Square Enix va a tener injerencia directa en lo que suceda con el título de Tomb Raider. O sea, eso todavía está en el limbo, no ha habido como información clara al respecto. Pero bueno, al menos sí, sí, sí. va a quedar fuera de la posibilidad de que se le agreguen estas madres de NFTs y todo ese hecho. Y, Ay,
1: menos y De momento, no sí. va a ser con que. Sí, ah, de momento. ¿Quieres trajes para Lara Croft?
2: No, 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 no. no. Y ahora, del lado de, de, de Eidos Montreal, como lo mencioné hace rato, o sea, estaría chido que Eidos Montreal impulsara. Y se, y se decidiera a lanzar un, este, un nuevo Deus Ex. Ahora que ya no tiene el yugo de Square Enix diciéndole qué es lo que tiene que hacer y que su juego tiene que vender quién sabe cuántas millones de, de copias para que pueda considerarse un éxito, eh, espero que esto pueda darle la libertad creativa, necesaria y suficiente a Aidos Montreal para que, pues, puedan cerrar esa trilogía que pues quedó inconclusa porque eh, los dos títulos anteriores que es Human Revolution y Mankind Divided eh, Mankind Divided termina, o sea, al, al, al momento de que termine el juego da pie y, y es más que evidente que hay una... deja la puerta abierta para una tercera y quizá última parte. Y pues ya van siete años Y no más nada, entonces ojalá que esto Pueda ser El aliciente Para que Eidos Montreal pueda de alguna manera Traer de vuelta A, a la La, la y, franquicia y, de Deus Ex
1: Y cuando Luis dice nada es realmente Nada, porque ni siquiera rumores Como de ah, sí rumor Aquí están haciendo, no. están produciendo Nuevo Deus Ex nada. no. no, no. Entonces, pues vamos a ver, o sea, yo creo que puede ser un movimiento beneficioso para Eidos y para Crystal Dynamics, precisamente porque liberarse de ese yugo de, de Square Enix de que pues básicamente, inclusive antes de que el proyecto cuaje en algo, ya tienen metas de ventas que son irreales. Sí. Demasiado. ¿no? Y eso hace que el, que el desarrollo se vuelva un pedo meramente por cumplir las expectativas que al final nunca se cumplen este, es que se den rienda suelta para hacer lo que ahora, ahora sí tiene. porque Tomb Raider pues sí, estuvo padre la, 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 la nueva trilogía o bueno, la nota nueva eh, estuvo padre pero realmente nunca explotó como quizás esperaba no o, Quizá como lo merecía una franquicia grande Como es Tomb ¿no? que Ya lleva un buen rato por acá No No, no, no fue nada así que, que venga a reinventar la rueda En ningún sentido ¿no? Y también porque se metió en una zona Donde el otro jugador que estaba Pues estaba en mero Prime ¿no? Y estaba mucho más establecido Que es Uncharted uh -huh. Entonces Eso le, le, le costó Mucho liberarse al final nunca, realmente nunca se liberó de eso, de, de las comparaciones. Y eso que Tomb Raider es un juego mecánicamente más complejo que Uncharted.
0: Sí. Que
1: si tiene como árboles de habilidades, bien con customización de armas. Es un
2: poquito más profundo.
1: Es un poquito más profundo que, que un Uncharted en ese aspecto. Porque Uncharted de es ir de frente o para arriba. Lo que, tiene, o sea, de, lo, lo
2: que tiene ahí a su favor Uncharted es la espectacularidad.
1: Sí, es un juego en cuestión de entretenimiento eh, en línea vertical. O sea, está cabrón. Ese sí es bombástico de inicio a fin. Tomb Raider
2: no tanto. Sí, no. o sea, Tomb Raider la, eh, sobre todo en, el, en los últimos títulos. Bueno, sobre todo en el último en Shadow. Shadow of the Tomb Raider. Es un juego muy divertido, es un juego muy chido. Visualmente está padre. Pero, como ya lo hemos mencionado en otros episodios, argumentalmente está muy flojo. Entonces, ahí, en ese aspecto, en, en, en el guión, en la historia, es donde un charte también brilla bastante. Y se lleva de, sí. se lleva de calle a, a Tomb Raider por donde se le mire. Entonces, eh, pues ahora habrá que ver qué rumbo va a tomar esta franquicia. Y, pues, ojalá que. No intente parecerse ni intente competir con Uncharted, sino que sea su propia cosa.
1: Su propia
0: cosa. Su propia sí, cosa. Porque,
1: o sea, como dices, ¿no? La cuestión del eh, argumental y de mente es, es, era muy superior y sobre todo el, el desarrollo de personajes era muy superior en Uncharted. O sea, pasaste cuatro juegos con esos personajes y, y al final, sobre todo en el cierre, que es un Uncharted 4, aquí no estamos contando de los Legacy, que es como una cosa aparte, este, pero estos personajes hacen que te importe lo que les va a suceder. ¿no? Por eso es un cierre muy bonito y por ello la gente está como necia de que no quiere otro Uncharted, porque se siente que cierra muy bien todo este arco de cuatro juegos, donde conoces a todos, conoces a, a Víctor Sullivan, conoces a Nathan Drake, conoces a Elena, conoces a Chloe, no, no sé, inclusive este, en el último juego meten el personaje que es el este, Sam, que es el hermano de Nathan, y hasta eso te importa porque tiene un buen desarrollo, te dan un buen giro de tuerca casi al final. Y eso no pasa con Tomb Raider, porque en Tomb Raider, en los tres juegos, nada más ves dos caras que se repiten. Que es Lara y el este canal que la acompaña a todos lados, que es el, este, el Jonah.
0: Uh -huh. Y ahí te meten
1: personajes que es como de
0: tú qué. Oh, ¿De qué aquí. vas? ¿Tú de qué vas? Ajá.
1: Ah. Entonces, realmente nunca Lara no crece como persona en esos juegos. Al contrario, se vuelve peor. <risa> Entonces, ya. Yeah, eh, eh, esperemos que esto cambie con, eh, con esta liberación que tienen del yugo de Square Enix. Uh
0: -huh.
1: que, ¿Qué tal para Babylon's Fall y, y Stranger of Paradise? Y ahorita anda en una, en una época extraña de Square Enix. Vamos a ver qué sigue después. De Final Fantasy XVI mejor ni hablamos porque se dijo que se estaba haciendo, se presentó un tráiler en 2019, de ahí no hemos vuelto a saber nada. Tomb Yo de, Tomb Raider, de Final Fantasy XVI.
2: Sí. A
0: ver, a ver Entonces, qué
1: show. vamos a ver, vamos a ver qué show. Eh, mientras pues no le metan al desmadre de las... Este, de los NFTs que es tirar el dinero a la basura
2: de hecho te está comentando aquí este, Mr. Chuck Strong que ya dijeron que Final Fantasy XVI ya está en etapas finales de desarrollo lo confirmó el director del juego
1: pues bueno ahí está. esas etapas finales de desarrollo
0: puede bien, ser un año,
2: pueden ser dos en, en,
1: en tiempos de Square Enix pueden ser hasta dos años entonces, y y de la secuela Que sigue de Final Fantasy 7 Vamos a ponerle De nombre porque también eh, es, Square Enix se caracteriza Por ponerle nombres Particularmente pendejos a sus juegos Es muy probable que se llame Final Fantasy 7-2 este, Si no pregunten la Kingdom Hearts Que son los reyes de los, de los Nombres estúpidos Sí, nada <risa> Ah, por cierto, el nuevo Kingdom, el Kingdom Hearts 4, que también, para quién sepa cuándo va a salir, a veces se ve que le cuelga un ratote. Uh -huh. Y la secuela de Final Fantasy 7, pues mejor ni hablamos, ¿no?
2: Eso ya es sea el... tema para eh, podcast, un podcast muy, muy,
1: muy, muy futuro. Uh -huh. eh, ya cuando estemos en esa época del PlayStation 6. Probablemente salga hablar, salga, salga colación el tema. <risa> sí, es muy probable, Wanda. No nos hagan ilusiones en este. Al menos en esta generación. Lo veo difícil. Lo veo difícil. a menos que salga como el Final Fantasy 7 que salió al mero final de la, de la generación. Maybe.
2: En una de esas.
1: Maybe. Podría ser. Pero de mientras no no, no, no lo veo. Pero bueno, banda, díganos qué piensan ustedes sobre eh, esta cuestión de Square Enix. ¿Les gusta la idea? ¿Qué juegos les gustan de, de, de Crystal Dynamics, de Eidos? ¿Si les gusta de alguno de Square Enix Montreal? <risa> bueno, díganoslo. Podría ser ¿no? interesante saberlo. Y pues bueno, muchísimas gracias, banda. Nosotros nos vamos ahora sí al tema de la semana. Muchísimas gracias, ya estamos aquí en, en el tema de la semana Y es en esta ocasión les traemos un, uno de esos temas que a nosotros nos gustan eh, platicar eh, Porque precisamente a raíz del, de, de la plática que tuvimos en Final del episodio pasado, donde empezamos a hablar de un montón de películas de Bonds ¿no? Que ahorita se estrenaron las 20 pedo de películas, creo que son 25 uh -huh. películas de Bond en Amazon, eh, se ocurrió este tema de, de franquicias de, de películas que precisamente mm, fueron innecesariamente largas. Aunque
0: ¿no?
1: como pegó de alguna, de alguna u otra forma económicamente, pues bueno, lo... La gente de Hollywood, como siempre lo hace cuando ve una mina de dinero, pues lo alargan y lo alargan y lo alargan y la, la calidad se va diluyendo y diluyendo y diluyendo hasta que terminan en un monstruo amorfo que y genera tanto dinero a la gente no le gusta y el estudio lo termina matando. Siempre terminan en cosas así. Y no precisamente por, por las películas de Bond, porque... Si algo tienen las películas de Bones, como que son historias muy autocontenidas su propia cosa si bien eh, el personaje es el mismo y hasta el actor varias veces se repite pero una, la película que le sigue no suele tener nada en relación con la anterior son como historias separadas piénsenlo un poquito como lo, como lo que se manejaba en Sherlock Holmes que eran como historias muy individuales, uh -huh. ¿no? pero hasta ahí. Si acaso nada más tenía un, un enemigo mortal que era el Mordecai, uh -huh. que ese es el único que se repetía, pero bueno, eran situaciones distintas siempre. Así pasa con Bond, ¿no? Pero... Eh, sí, bueno, excepto el arco
2: de Daniel Craig, porque es así tienen como...
1: Sí, bueno, ese sí tiene continuidad, pero ha sido la única ocasión uh -huh, la única. Que, que pasó y ya lo mataron. Y ya, se murió. Fundamentalmente. <risa> <risa> este, spoiler, supongo. <risa> el, ahora, pues bueno, ya va a haber otro Bond, el, distinto, pero una nueva historia, le van a dar otro enfoque, vamos a ver qué pasa. Eh, se está todavía rumorando mucho, todavía están se ha mencionado por parte de los Broccoli que son los, este, los dueños de básicamente la franquicia de Bond,
2: franquicia de Bond.
1: Eh, todavía están como en estas etapas previas como de castings, todavía están así como platicando, barajeando nombres, sí. hablando con ellos a ver si les interesa o ni no.
2: siquiera hay un nombre definitivo, hay un montón de propuestas, montón. Idris Selva eh, Henry Cavill incluso, Tom Hardy hasta una mujer como la esta chica que fue 007 por un por un pequeño lapso de tiempo en la última película.
1: Sí, eso ya está descartado porque ya dijeron los brócoli que eso no va a pasar.
2: Tiene que ser hombre. Sí, es
1: pues
2: James Bond.
1: O sea, quieren una, una superagente. Y, no, y, no, mujer? Por, y no, por, no por una cuestión plenamente machista. No, no, no. no. Tendría sentido Sí, no. no o sea, ¿para qué quieres una Jane Bond?
2: Pues mejor que se haga un 008 no, de, Jane la chingada
1: güey. Invéntate sea, un spin-off Un personaje femenino Que sea Inclusive hasta más interesante que bueno Sí, eso o sea, podría ser a, a, Al menos en mi, en mi particular punto de vista Siento que esa técnica de Ah, tenemos este personaje que era hombre Ahora lo vamos a volver mujer Se me hace una, a mí un, Una herramienta Ol, de holgazanes, la verdad Es cuando los, los guionistas No quieren pensar Los escritores no quieren hacer su trabajo Hacen eso, va fácil uh -huh. ¿no? Y sacar profit De algo que ya existía Y eso es, es ridículo ¿no? Entonces, en el, al menos en este caso la, la gente Maneja la franquicia De Bond desde hace muchos años Y e dijo que eso no va a pasar Tiene que ser ¿no? hombre que, Pero que al contrario, que como ahorita sí estamos viviendo un cambio de tiempos, inclusive va a haber por ahí un spin-off este, de la franquicia de Bond, todavía nos han dado muchos detalles, pero este, va a tener, dijeron ellos, un enfoque feminista. Sí lo dijeron ellos. <risa> este, vale, a saber qué significa eso, pero bueno, al menos en este, en este caso, uno de los nombres que sí se menciona muy fuerte pues es el de Idris Elba, y creo que todos diríamos... Ah, yo quiero ver eso sin duda es un buen actor es
0: un muy
1: buen actor que puede hacer de todo o sea puede hacer papeles dramáticos o puede ser este Knuckles en la película de Sonic <risa> <risa> entonces sí o sea, y aparte eh, en películas ahorita de superhéroes no inclusive ha estado ahí hizo el papel de Heimdall en este en Thor en la franquicia de Thor uh -huh este guardián del Bifrost. O sea, era un personaje ahí que nada más salía dos minutos y ya. <risa> este. Y en DC, pues estuvo como. ¿Cómo se llamaba el, 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 su personaje en, en El Escuadrón Suicida? La última, la de James Gunn.
2: Mi idea, la verdad es que no he visto esas películas. ¿No, no viste la del
1: Escuadrón Suicida, la última?
0: Uh -uh.
2: What the fuck,
1: man. Es que
2: DC, güey, no me, no me... O sea, mira, es que, neta... O sea, en general. DC que hay. En general, en general, superhéroes, o sea, tuvo su boom con Marvel, chido, tuvo su boom más contenido con la trilogía de Nolan, del Caballero de la Noche, chido, pero la verdad es como de... O sea, por ejemplo, esta nueva película de Doctor Strange no me llama particularmente la atención y menos porque hay que ver que WandaVision, y hay que ver que elementos de Moon Knight, y que hay que ver esto, y que, pensar ah, al carajo. Yo no voy a estar viendo una serie que no me atrapó solo por ver una película. No.
1: Y pues el, el cuadro suicida, pues la verdad es que, o sea. Lo, lo puedes, lo puedes, lo puedes, a, a lo mejor no como una película de superhéroes, sino como una película de James Bond. Si te gusta su estilo, esa película te va a dar
3: yo tendré que, que dar en,
2: en, en algún momento la oportunidad, pero ah, pasó muy por debajo de mi radar.
1: Bueno, el caso es que esa <ríe> es el bailo. Lo, lo hace muy bien. Inclusive, la película está tan chingona que un personaje insufrible como Harley Quinn dices, ah, rifa. Está bien, rifa, mm. ok. Porque yo particularmente yo no soy fan de esa persona, más sufrible, como pocos. Ahora sí, eh, volviendo al tema de las franquicias que no saben dónde acabar, maldita sea, vamos a
3: comenzar con una que se me ocurre. Siento que
1: siempre que lo vuelven a intentar, fracasan miserablemente porque la, la gente encargada nunca entiende de qué va. Eso es Resident Evil, que hemos tenido. En el número de películas de Resident Evil A lo largo de ya un chingo de años Porque la primera de Resident Evil salió hace como 20 años Más o menos este Que digamos que es la menos cutre de todas La neta este, Y ahí en fuera ha ido como sí generaron cierto profit de taquilla Sacaron otra y otra y al final creo que fueron como seis películas de, de Resident Evil de live action aquí ni siquiera estamos metiendo las que son CGI sí las que, que
2: son, que son animadas cuatro, no
1: que son como otras cuatro entonces este no han sabido no, o bueno afortunadamente esa ya, ya la mataron pero menos las donde salía Mila Jovovich ya, ya valió pero ahora le dieron otro reboot que salió peor entonces es una de esas franquicias de películas que no han sabido decir ya ah, sabes qué y le paramos por las buenas baby? sí una o sea una
2: no han sabido no han sabido como decir ya más bien no han querido decir sabes qué? esto ya para el cine no mejor que se queden los videojuegos y otra porque pues también no han tenido la habilidad eh, suficiente para, pues, medianamente quizá adaptar los juegos a, 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 al terreno cinematográfico. Y una vez que sean muy complicadas también. O sea, los juegos en sí, nos, o sea, tienen una, eh, una fanaticada bastante aguerrida. Son buenos juegos, sin duda. Bueno, casi todos. Hay unos que están medio cutres. Pero... Eh, pero en general, pues es una, es, es una franquicia bastante importante. Pero no es muy complicada. En, en cuestión de narrativa no es complicada. Entonces, adaptarlo no.
1: Eh, no que te la tenían re fácil. Sí, o sea, no te so... adaptar al dedillo lo que ya estaba ahí en los videojuegos y ya, güey. Sí, tal cual.
2: Eh, incluso, o sea, si bien adaptado podrían haberse agarrado a hasta más de un juego en una sola película que durará dos horas y cuarto, quizá. Dos horas y media. Lo tal intentaron
1: vez. con la última. pero la, la idea de la última era esa, ¿no? Como combinar los sucesos del uno y el dos, pero está ahí todo pegado con, con chicle medio, medio raro. Sí. Entonces, nunca han, en este, o, o, gente de Capcom, como aquí lo menciona este choco que Capcom como que para la parte cinematográfica le encanta brutalizar sus, sus franquicias porque también la de Monster Hunter estuvo de no mames. <risa> este, también
2: con Mila Jovovich, cabe aclarar. También con Mila
1: Jovovich, o sea, yo no sé qué obsesión tienen con Mila Jovovich, que es como, ¿sabes que la película está coplera? Sale es Mila Hobovich, excepto eh, el quinto elemento. De allá en fuera...
2: También hay una película que se, que se llama El Cuarto Contacto. Es como chida, de cosas sí, paranormales. Está... O sea, no es así una joyita, pero por lo menos es dentro de las películas de Hobbits es interesante. Está chida. Si tienen chance de checarla, se llama El Cuarto Contacto. Bueno, aquí le pusieron así en Latinoamérica. Este... De hecho, ella interpreta a una persona que sí existió, que sí existe. Existió, existió, no sé. es este, no eh, Pues, ah, algo así. <risa> <risa> algo así. Pero norteamericano, ya sabes, más elaborado, más acá. La verdad, la película no es. No, es, no no es usan. La película no es mala. Este, y, y. O sea, vale la pena. O sea, es una película así medio palomerona, pero. Eh, palomerona no, este, despreciable. O sea, no como las películas de Resident Evil, sobre todo de la 3 en adelante, que, o sea, ya las últimas películas de Resident Evil con Mila Jovich eran ya... No tiene nada que ver con Cosas cine. que eran su... Pro o sea, eran su, su propio Resident Evil para el cine, pero... Sin pies ni cabeza, o sea, eran películas.
1: Hay, hay una donde sale con, con unos clones de Alice, güey, que es particularmente. Cutre, Están
2: horribles esas películas, y fueron como seis o siete. Entonces, sí, y la última
1: sierra terrible, o sea, sea ¿no? está cabrón, está cabrón. Si ustedes quieren ver cómo algo se degrada hacia un chiste de sí mismo, vean esas películas de reciente, cómo empieza más o menos. Y termina siendo What the fuck is going on with
2: this? De hecho hay un ejemplo que sigue vigente De cómo se va Cómo va perdiendo calidad A pasos agigantados Una una, una franquicia cinematográfica Que debió terminar En su primera película Empezar y terminar en su primera película Que es Rápido o sea, y Furioso Rápido y Rápido Furioso
1: oh,
2: O sea, van, oh, por, van por La décima película y cada película Asturias. es cada película es más absurda, más ridícula y cada vez se aleja más y más de lo que originalmente empezó siendo Rápido y Furioso, que era el gato y el ratón, literal, policías y ladrones. este Que la primera no es tan mala, o sea, la primera tiene... Eh, está, la de Reto Tokio... Eh, la neta sí, está así como medio, medio. Le, 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 no, no, O sea, no es No es terrible, pero eh, Este ¿Sabes
1: cuál es el momento donde empezó a valer más esa franquicia a partir de que empezó a salir La roca? Chile mm, Se dice y no pasa nada mm, Es que ya le metieron este Este aspecto como de, de Pero comandos la, 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 internacionales la roca, la roca de salió
2: En la 4 O hasta la 5, déjame ver oh, Porque sí, yo me acuerdo que hubo una que promocionaron mucho que era como de que este mismo nuevo modelo, refacciones originales, una chingadera así, ¿eh? que era como que volvía eh, Michelle Rodríguez, Vin Diesel y así como los que salieron en las primeras películas, o la primera película.
1: Pero este...
2: Creo que fue en la 4 o 5 donde... Eh, donde bueno, en la 5 ya estaba Dwayne Johnson. Entonces, déjame ver si es en la 4. Este, donde. No, sí, si es, es en la 4. Desde la 4 es donde sale su personaje de, de Luke Hobbs. ¿Te, te <risa> este. Digo,
1: esa madre empezó a valer este
2: desde que salió, desde que salió <risa> Dwayne Johnson. Entonces, o sea, Como imagínense: 6 se pero... películas, bueno, 5 hasta ahorita: la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 que
0: son despropósitos
2: y, y yo, yo me acuerdo mucho de una porque me acuerdo que, que la seis este yo la fui a ver al cine con mi hermano como para por el desmadre tal cual o sea no era como de oh vamos 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 a ver qué, chingad con qué chingadera salen y de hecho es una es una es una secuencia bueno, es una escena de la que parte la... Eh, la broma del sketch... Del muchacho ese... Que se enoja... Con el que le vende películas piratas... ¿No? Que también habla de que... Había ido al cine... Y solo había, Estaba rápidos y furiosos... Y justo en esa parte... Donde están como en un puente... Los autos van así... Diferente... O sea... Uno va de un lado... Otro va del otro lado... van Así... Y saltan... Se agarran... En el ah, aire... Y caen... Sí, es
1: cierto... Ya yo me acordé qué escena, yo
2: cuando vi eso dije, no mames.
1: No, eso en la vida real. Una persona quedaría hecha Chicle güey, en el parabrisas del coche, güey. O, sea,
2: o sea, puede ser no, divertido si no, te la si no te lo tomas en serio, como es así, no se debería tomar en serio. Pero fue como de, o sea, ya, güey. O sea, Pero, par ya. a partir de ese punto, rápido y furioso se convirtió en algo ciencia ficcionoso extraño.
0: Y yo
1: siento, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema o, o, o cuál es la tirada con Rápido y Furioso? Que precisamente ellos están conscientes, plenamente conscientes de, de esta crítica, esta, esta situación que se ha vuelto por sí sola. Y cada película buscan qué cosa estrafalaria pueden hacer en tal de que siga siendo un meme una película meme básicamente, ¿sabes? Como dijiste hace un momento, ahora ¿con qué chingadera van a salir? ¿No? esa es la cuestión con rápido y furioso.
2: Y sacaron eso de, de que un coche dora, un coche de oro, güey. No, antes de eso, antes de antes ah, del sí, 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 antes antes de oro, antes del coche con cohete, no, antes de eso, en de Dubai oro, sí, cierto, un coche de oro que brinca de un, de, de un edificio
1: a otro. Oh, mami. Vato, hay una, güey, que es la, es la primera donde sale Jason Statham. No, no, no. Pues donde sale como villano. Porque después, ahora la resulta que es bueno. Creo que es la 7, la 8, <coughs> no me acuerdo. Es, que es un desmadre de películas. Es sí, es. Un... En cuál es, quién sabe. Pero, total, ¿qué pasa? Que hay una escena donde pinche Toreto, güey, el, el personaje de Statham está en un helicóptero, güey. Haciéndose la de pedo, este vato sube en el edificio En su coche, güey, ya sabes, ¿no? A dos vueltas Y Chingueve. se lanza del edificio, güey Y le pega así con el Miro bordecito, güey al, al helicóptero, lo saca de balazo Y el helicóptero se va a la verga
2: desafiando la física <risa> <risa> desafiando a los días De la física A la chinguesima potencia
0: así Yo soy estúpido, güey
2: o sea, como esa secuencia, creo que también es en la 6 que según quieren, quieren, su, quieren este. Eh, quieren impedir que un avión. Un, car, un avión carguero ah, despegue. La de la, y, de la pista infinita Ajá, y es una pista que yo creo que. mide unos 50 kilómetros. <risa> no sé Porque ah, avanzan y avanzan. Es como de güey. Es una es escena que dura como. Por si suele durar unos 15
3: minutos. Como
1: unos 15 minutos. 15 entonces, esa más de, de, de como 100 kilómetros fácil, güey. O sea, <risa> yo, creo, yo, creo que, yo creo
2: que en esa secuencia llegaron de, del, del Pacífico al Atlántico atravesando Estados Unidos. <risa> y hay otra,
1: creo que Creo que inclusive no es esa misma, güey, donde se roban la pinche bóveda, güey y este, va con la pinche bóveda, güey, está cubo gigante, güey. No, o sea, creo que ese este esa,
2: esa es más para acá porque creo que en esa película es donde sale Charlisteron. Esa,
1: es, esa es donde sale, es la que está ambientada en Brasil, ¿no? Sí, creo sí. que sí, güey. La de donde sale Charlisteron... No, no es un desmadre. También Charlize Theron es... Siento que ella nada más participa en esas películas porque le han de pagar un huevo de dinero. Güey. Por,
2: mira, no por ella, sí, dos, sin duda, o sea, ella 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 está en esas películas, yo creo que por dos razones, por el varo y porque le encanta el desmadre también. Ah, sí, güey. O sea, le encanta el, desmadre, encanta el desmadre, le ¿no? encanta el desmadre, y dice, voy a echar desmadre y me van a pagar bien. Amén. Ah, jalo, güey. Estoy, sí, güey, ese es el
0: sueño, güey, ¿no? Exacto, o sea,
2: tal cual, tal cual. Entonces... O sea, estamos ya a nada de que salga la décima película de Rápidos y Furiosos, donde ahora van a integrar bueno, a, a Brie porque Larson. Ya se salió el,
1: ya se, ya se salió el director. Wey, de,
2: el Justin Lin, ¿no?
0: El, ¿El Justin Lin, que, que, que tuvo no.
1: pedos con, con el Vin Diesel porque no se ponían de acuerdo. güey, también te le pones al pedo el dueño de la franquicia, ¿no? Mames.
2: Pero mira, <risa> o sea, definitivamente. Eh, el hecho de que esa película no tenga director No creo que sea un impedimento Porque el, por sí sola la maquinaria de Rápido y Furioso O sea, agarran otro güey O sea, porque también ya, Termina dirigiendo
1: Vin Diesel, güey Ponen ahí dirigida por Steven Spielberg, güey
2: Prestan nombres No, pero por ejemplo, o sea, la, las, últimas, las últimas Creo que cinco o seis películas De Rápido y Furioso O sea, desde que empezó a salir Este Dwayne Johnson Todas, creo que todas o casi todas las dirigió Justin Lin. Pero antes, creo la primera fue de Rob Cohen, creo. El que dirigió la de 3X, donde también sale Vin Diesel. Este, Ay, entonces, insisto, por, di por director, ese proyecto yo digo que no se cae. La cuestión es de que ahora, como agregaron a, al, al, al reparto a esta Brie Larson, que o sea... Y una persona eh,
1: que tiene no tiene carisma. Es, es muy... Es su, escribir, su, ¿no? su
2: persona, su persona ha, ha sido muy controversial en general. Es amada y odiada en extremos. O sea, hay gente que de plano dice es que es súper guapa y actúa muy chido y bla, bla, bla. Y hay gente que se va al otro extremo y dice que la detesta porque es una persona con poca empatía, bla, 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 creída, lo que sea. Entonces está ahí muy dividido también el asunto.
1: Independientemente yo, independientemente de su tipo de personalidad, yo soy más de la idea de que así como actriz, como actriz, como actriz. Mm, not really. o sea, no, no, no veo dónde.
2: O sea, por ejemplo, cuando ella salió en la película de The Room por la que ganó el Oscar, o sea, la película está chida y la neta sí se rifó. Pero siento que después de eso no ha tenido como la oportunidad, por darlo, por decirlo de alguna manera, de explotar su talento. O sea, es como ah, de... Pero ¿no? Tuvo una película que
1: inclusive creo que nada más fue de Netflix, que, que una de las producciones de Netflix. De inclusive ella la dirigió, güey. Ah, sí. Ahí sí. o sea, tenía todo, güey. Tenía el presupuesto tenía el espacio, ella la dirigió güey, ella la escribió güey y estuvo de las nalgas entonces yo siento que no hay pretexto. pues ahí está
2: el punto sí, es sí. que el punto es que también yo creo que para alimentar la polémica
0: y sí, el, es mame, por, es por eso,
2: el mame la incluyeron en, 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 en ahora en la próxima película de Rápido y Furioso ¿De qué pero que güey? O sea,
1: ¿vas a poner a Mel Gibson güey o qué? A lo
2: mejor Mel Gibson la va a dirigir.
1: Oh, estaría verga. Yo vería eso.
2: Sí. Rápido y Furioso 10, dirigida por Mel Gibson.
1: Mm. Es, así, es así de día, oye.
2: A ver. <risa> que lo dudo. O sea, lo dudo, dudo que Mel Gibson se sí, para dirigir una Mel madre Gibson, así. ¿Quién sabe? Porque Mel Gibson podrá ser todo lo que ustedes quieran. Como actor, quizá no sea tan bueno. Pero, hey, como director, es bueno el tipo es buen director sus métodos como y... Persona, Ajá, y como persona y maturra, pero es buen director pero bueno que tiene bueno Deja, dejemos sí. de lado al
3: señor ah, al déjeme. señor vamos
1: todo más extremo rápidos y furiosos 10 güey. dirigida por Kenneth Branagh para darle un toque de Hamlet ja
2: ah, ama ah. <risa>
1: Cállate los ojos. Estaría
2: bien. No.
1: Llega el hijo pródigo en su coche deportivo.
2: No, no, no. O sea, no, no. Sería, sería un meme. Esa película sería un meme. De principio a fin. Es más, ni siquiera habría necesidad de verla. ¿verdad? Con ver Kenneth Branagh dirigiendo una película de Rápido y furiosos. es un meme eso. Eso es un meme, la broma del año. No. no sé, o sea, hay a ver por ahí algún director que haga videoclips o cualquier cosa que le entre al relajo. O sea, en ese sentido... Lo, de no? película, director de
1: películas, director de clips de reggaetón, güey. Pues básicamente los rapes difundidos o coches, reggaetón, cerveza corona, güey.
2: Y familia. Y ah, familia, vale. la familia Esa es la parte
1: del meme güey. O sea, la es, familia que están, plename, están plenamente
2: conscientes Sí, de que claro hombre, güey,
1: Y ya explotaron ese Lo, es, lo,
3: lo familia, están
2: capitalizando ¿sabes? hasta sus últimas consecuencias O sea, están y lo, capitalizando no, sí, Los está memes, sí, hasta que la gente de... Pero bueno que, Ya,
1: güey ya, que familia,
2: ya. O sea, ya, 10 películas <risas> de Rápido y Furioso En poco más de 20 años O sea, ya Ya, ¿no? Ya
1: es que la última, güey, es ridículo, güey, es ridículo. De la, los primeros 10 minutos de la película, güey, está ahí, el Toreto, güey, con, con Leti, güey, y el morrillo, güey. Le está diciendo la importancia de la familia, que no sé qué, que no sé qué". Llegan por él, güey, para que se vaya una misión. Bueno, por ellos, más bien, para que se vaya una
0: misión. Y el hijo, güey, lo de... dejaron potado.
2: Con una, con una nana que seguramente debe ser mexicana o latina no
1: ni siquiera te lo explicas güey nada más se fueron güey
2: no o sea pero digo o sea en, en, en la mente de implícita es como de bueno el niño se quedó con su nana latina ya güey. nos olvidamos de eso y seguimos adelante hasta llegar Yo al auto al, al mundo, auto con... al auto no, no,
1: cohete no, no, es que ya también, güey, es que yo siento que aparte de, de las cosas de que no ha sabido terminar esa franquicia, que Vin Diesel también no sabe distinguir cuando ya es suficiente para él. Que ya en las últimas películas el vato ya ni siquiera abre los ojos, Vato. O sea, todo el tiempo está así como. Eh, eh, eh. Nada más así, güey. O sea, ya es, es como un animatronic, güey, ya. <risa>
2: líneas ah, no, ah. son
1: cada vez menos wey. sus escenas cada vez son más estáticas wey. sí o sea el tipo el, rato, el tipo, ya, el ta, tipo ta, ya ta rocón güey.
2: el tipo no este o sea, no es un buen actor es, es, es como
3: eh,
2: es como Arnold Schwarzenegger solo que Arnold Schwarzenegger su, a, sus, a, su agente sus agentes le consiguieron películas muy acertadas. Para él, ¿no? Porque, o sea, que me digan, ah, es que Arnold Schwarzenegger era un super actor, pero para nada. O sea, el tipo no sabía actuar, era una piedra. Pero le daban, eh, estuvo en películas que, que en las que él estaba perfecto. O sea, era el papel para él. O sea, no podía ver, no, no era como ver a otro actor haciéndolo de, de los personajes que hizo Arnold Schwarzenegger. Cosa diferente con el señor Vin Diesel que prácticamente uh -huh. el sur, o sea, Vin Diesel ya es, o sea, está encasillado con Rápido y Furioso, o sea, Toreto. O sea, hace unos 15 años, podría decirse que quizá Riddick que la la, la la porque hay dos películas de 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 las crónicas de Riddick, la de Pitch Black, que está ¿eh? La de. Ah, no, no te preocupes. Y la de las crónicas de Riddick, que también está. O sea, no son desastres, pero. Meh. Y no. O sea, esas ya. quedaron en el olvido y decidieron pegarle al. al, al darle todo el punch a Rápido y Furioso y bueno, pues el tipo sí, ya. ya, Vin Diesel, ya no
1: sabe en otras películas sí, que no sea sí, Rápido y y, Furioso. y y
2: yo creo que va a ser complicado que. O sea, porque hizo algunas comedias Como la de Niñera Prueba de Balas Que en España Le pusieron un canguro súper duro Usted juzgue y saque Sus propias conclusiones Pero, este bueno, es que creo que haya canguro es como Niñera Pero bueno, X El punto es que en esa película pues también no No es como que haya brillado demasiado ¿No? Entonces no, pues Es
1: que vaya uh, no, no, no es como que un actor que tenga un rango muy particular. No, por supuesto ¿verdad? que no. Sí, no, no. Hasta eso Schwarzenegger ¿verdad? ha participado hasta en películas de drama. Y, y lo ha hecho decente. Medianamente, Medianamente bien. Medianamente. Y, y es un tipo que se le, cosa curiosa se le da la comedia involuntaria muy cabrón. Entonces, <risa> tiene, tiene, tiene esa cuestión de que no tiene. Que no tiene este señor Vin Diesel señor sí. Vin Diesel es una tabla completamente sin duda de hecho, su ahí, contraparte el, el, el señor Dwayne Johnson ese güey es carisma hecho
2: persona güey. es muy ese carismático ese güey. es muy carismático, igual también no es el super actor, pero el tipo tiene carisma. carisma, el tipo tiene carisma entonces ya elegí, o sea Dwayne Johnson es el Arnold Schwarzenegger de la presente generación también ha apuntado a películas de desastres, a películas donde él es el héroe, donde él es el, el padre abnegado, que es fortachón y termina salvando el día. Pero bueno, el tipo tiene carisma y se la crece. Uh -huh. Dices, bueno, va, te la compro. Pero Vin Diesel es otra cosa, o sea, es uh -huh. que es punto y aparte. Pero bueno, o sea, 10 películas, les digo, un poco más de, de 20 años, o sea, ya esa cosa duró más de lo que debería, sin duda. Eh, por ejemplo, aquí Mr. Chuck menciona otra franquicia que no supo poner un alto, fue El Hobbit. Con El Hobbit hay un problema. Bueno, hubo muchos problemas, pero uno de los grandes, pro, de los grandes problemas fue El Hobbit solo es un libro. A lo mejor es un libro muy denso, muy complicado, sí, por eso decidieron hacerlo trilogía. Aquí el problema Pero... fue que entre, entre toda la cantidad de detalles es que se crearon, se, se, se inventaron personajes que no estaban en el Hobbit y que están presentes en las tres películas y hasta cierto punto son eh, medianamente prominentes dentro de las películas. cuando no, no debería de haber sido así. Y otra es que... La trilogía del Señor de los Anillos dejó a la vara demasiado alta, demasiado alta. Entonces, eh, quizá yo lo que podría considerar en este caso es que El Hobbit ni siquiera había, había necesidad de hacerle adaptación. O
1: quizá condensarla más, o sea... Es que quisieron repetir exactamente la misma fórmula. Sí, era un, es sin duda, original.
2: Quisieron, quisieron repetir la fórmula y pues no. Sí, pero no, no, o
1: sea, sí es un libro denso, sí es un libro que tiene mucho material, pero tres películas es demasiado. Pudo haber sido dos, o inclusive, sí, yo creo que dos hubiera sido el número mágico. ¿No? Pero tres fue, fue, fue en exceso.
2: Es más, una, una que le apuntara a las tres horas y media de duración como las versiones extendidas del de Señor de los Anillos. Andale. Así de, esto solo va a ser una película, pero va a estar choncha. Órale, sí. chingón. Pero no. ¿Sí? Entonces, sí, eh, con, con el Y además, bueno, el Hobbit no fue tan larga. O sea, a pesar de que son películas largas, pues nada más fueron tres. Y... Yo siento que más
1: bien lo dice en el aspecto de que ya también había cierto como... Ya, ya, ya se notaba... Eh, el cansancio Un poco de todo este bombardeo Del Señor de los Anillos ¿no? Que fue muchos años Con películas del Señor de los Anillos entonces ya las últimas Estrellas se sintió como de, oh,
2: mames. Sí, o sea, o sea definitivamente yo Creo yo que fue un Intento de capitalizar El estatus el, el, el Tan alto en el que se Tiene y se sigue teniendo A la trilogía del Señor de los Anillos de traer de vuelta al mismo director y a, a, a algunos de los guionistas y al o equipo de, de, de Nueva Zelanda, que es el lugar donde se desarrolló todo el show. Pero pues no. O sea, ahí desafortunadamente el Hobbit quedó muy por debajo de lo que... De lo que y aparte también quiso un teléfono al servicio.
1: Ah, sí, sin duda. No, ojalá, chido, o sea... Legolas no tendría por qué haber salido en, esa, en esas películas
2: Sí, pero bueno, pues es que Ahí estuvo Insisto, o sea, está estos esfuerzos Por capitalizar lo más que se pueda Y o oh, hablando De capitalizar Otra Franquicia que duró Más de lo que debería Harry Potter, gracias. Pues es que mira, Harry Potter Como están basadas en libros Iba a, ser, iba a ser medio inconsistente Que nada, o sea, de siete libros Adaptaran, no sé, la mitad Pero eso. es que
1: sigue el mundo ese ahora Con lo de animales fantásticos
2: güey, es como de, o sea, es... Bueno, o sea Animales fantásticos es, es y no es su propia cosa O sea, es su propia cosa Pero está como que dentro del mundo De es Harry mundo, Potter ¿no? Ajá, está dentro del mundo de Harry Potter pero Por ejemplo, Harry Potter donde el personaje Es Harry Potter
1: también fueron que son
2: películas? ocho películas porque la última la ocho. dividieron en dos sí, 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 ocho sí, sí, películas no es que desafortunadamente también empezaron a, 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 a sufrir de una baja de calidad conforme iban saliendo. Creo que el punto más alto y esto tanto los fans o muchos de los fans, por lo menos que se ha visto en redes sociales y eh, hablando ya a niveles artísticos, su. Punto más alto fue el prisionero de Azcabán, la que dirigió Alfonso Cuarón. Fue su punto más alto. Reito. Y fue la tercera. La tercera. La cuarta también está muy buena, pero el punto alto fue la tercera. Y ya de ahí. Empezó a bajar la cabrón, güey. Hasta que llegó el señor. Ay, ah, no me acuerdo cómo se llama el director de las últimas películas. Bueno, de las otras. Eh, las 5, 6, 7 y 8. Este. David Yates, creo que se llama. O sea. que transformó todo lo colorido y mágico y la esencia que empezaba a, a tener. Le quiso, este. quiso dar
1: como un, 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 un pedo mucho más gritty a una, a una serie de películas de adolescentes. Wey. O sea, o sea
2: se le fue la mano, se le fue la mano con, con, con la oscuridad y los... Y lo, 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 lo dark que se volvió las, la, 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 la última, saga. La
1: última es todo gris, güey.
2: O sea, tal cual. O sea, hay, hay películas en las que de plano ya está a nada de ser sepia toda la película. Están a nada, a nada. Cosa que, por ejemplo, en las primeras cuatro, pues sí, tenían todavía esta cuestión de, 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 de mucho color y, y mucho, este... ¿Cómo se llama? Eh, como diversidad de escenarios y de matices. ¿Ya? A partir de cuál es la cinco. El. Este. Ay, es que es un pinche no, no me acuerdo. Pero la quinta película, después de la de los dragones, <ríe> que es la del cáliz de fuego. No me acuerdo cómo se llama la, la cinco. Pero a partir de esa, como que todo se volvió súper frío, súper lúgubre. O sea, quizá en parte está justificado por lo que los personajes atravesan, porque ya eran unos niños, ya empezaban con, con, con problemas y con situaciones un poco más complejas. Pero visualmente se les, fue, se les pasó la mano. <ríe> Tal sí,
1: pero, cual. O sea, no, no justifica que básicamente visualmente se ve como película de antihéroes, súper fría, su, como dice súper fría, súper lúgubre, ¿no? súper super oscura. Sí.
2: Es como, ¿Es o sea, yo creo que, yo creo que hombre, Harry, hombre, Harry Potter, hombre. si bien no, o sea, no, su segunda, la segunda mitad de toda la saga definitivamente no brilló, eh, estaba atada a una serie de títulos. Entonces, pues si había hasta el libro 7, pues se iba a adaptar hasta el libro 7. Entonces, pues bueno, o sea, ahí estamos hablando de adaptaciones de otro género, que es el género literario, ¿no? o sea, ahí había como, ahí sí había un límite establecido, solo va a haber siete, y pues sí, bueno, en este caso fueron ocho, pero bueno, o sea, había un límite. A diferencia de Rápido Difusión, pues que se van sacando de la manga pendejadas que se les lleguen a ocurrir, al rato van a estar este, haciendo carreras en la luna, no sé, pero bueno, es, <ríe> eh, eh, otra saga, otra, otra franquicia, es la que, de hecho, la que traigo aquí, mostrada Uf. en mi playera,
1: Creo que es. Y, y yo sé que los fans de Star Wars se van a enojar con lo que voy a decir, pero. El prototipo de franquicia que no ha sabido dónde putas madres acabar es Star Wars.
3: Definitivamente.
2: O sea, puedo. O sea, la. La, la primer eh, trilogía, bueno, pues fue su propia cosa. Fue un parteaguas en la industria. La trilogía de precuelas trató de... de, de, de...
1: Eso, la, 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 la trilogía de precuelas era... L... Sentía lógico que existiera, ¿no? Porque pues, por algo también empezó las películas con el episodio 4.
2: Sí, claro. O sea, había una justificación ahí. argumental Sí, sin duda. Y con sus altibajos, esa te... pero bueno, de alguna manera, del <ríe> episodio 1 al 6 cerró. O sea, redonditas. Ya no había... Sí, había un montón de de, de, de libros y de novelas y de fanfiction que extendían el famoso universo expandido de, de las aventuras de, este, de Lando Calrissian y la esposa de Luke y sus hijos y, y los hijos de Leia y Hansol. O sea, había una infinidad de cosas. Pero bueno, eso estaba chido que perteneciera al género literario, a cómics, a libros, a novelas. Más allá de las películas. que Quieren sacar todo el provecho. Que, pero fuera de la esencia. O sea de, 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 del ámbito cinematográfico. Pero. Llegó Disney. Y en cuanto se, se concretó. Y se finalizó la compra. A mí me gusta mucho de esas. La compra, la compra de, de Lucasfilms. Episodio 7. Ok. A ver con qué. Ahí, ahí estaba como la incertidumbre. O sea, episodio 7, esto ya terminó. Que, o sea, ¿Qué tipo de propuesta iban a hacer para extender todavía? Evidentemente, si, si iban a empezar con un episodio 7, sí, era más que obvio que iba a haber tres películas más. ¿No? Pero eh. ¿qué, va, ¿qué van a explotar? ¿Hacia dónde van a, a, a mirar? ¿Va a seguir siendo el rollo de los Skywalker? ¿Va a seguir haciendo otra cosa? ¿Qué sé yo? Entonces, las, las expectativas eran raras no voy a decir que altas, eran como de no saber qué esperar y pues bueno el episodio 7 terminó siendo un remake extraño del episodio 4 y fue como de bueno, personajes nuevos con personajes viejos que conviven ahí dices bueno, como que se fueron medio a la segura pero al menos
1: todavía el 7 se siente mucho como esta película que quiso capitalizar la nostalgia,
2: ¿no? Sí, sin duda. Todos los, primeros,
1: todos los personajes
2: viejos van, van a salir ahí. O sea, o sea, vuelve Leia y vuelve al final nada más claro. Luke y Han Solo y, Solo y Chewbacca Ok, está bien. Ya grandes y con sus pedos y lo que sea, pero bueno. La cuestión es que se fue al carajo. Todo se fue al traste en el 8 O sea, lo que
1: Yo siento que esa, cuando sacaron Rogue One Inclusive yo creo que esa Dices, ok, esto está chido Ah, bueno, o sea Es como su cosa Sí que está relacionada, pero aparte Sí,
2: pues o sea, Rogue One Que salió entre el O sea, hablando de, de, de Temporalmente de estrenos Salió entre el 7 y el 8 pero temporalmente dentro del desmadre que es Star Wars Está ubicada entre la 3 y la 4, es y la 4. Entonces, esa película de hecho eh, Es eh, La mejor película de Star Wars que hizo Ya con el, bajo el yugo de Disney Es Rogue One Además porque creo que una de sus virtudes es que Pudo mantenerse sin necesidad de que hubiera Jedis ni Siths, Ni combates con sables láser. Entonces. Bueno. Y además está chido. ¿No? Como darle esa justificación de por qué robaron los planos. Y la chingada. Bueno. Ahí está. Y es una buena película. Está chida. Pero ¿qué pasó con el 8? Que es como la que sigue la saga principal. El 8 fue un despropósito total. Y es que oh, aquí, bueno. el aquí el problema. Aquí es donde quedó, quedó en evidencia que el problema de Star Wars ya a partir del episodio 7 es que no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. Por lo menos, George Lucas con todos y sus fallos enormes que tuvo con sus otras seis películas, él sabía qué seguía, qué se tenía que desarrollar, que, a qué dónde, de a, su bebé? A, dónde, a dónde iba a llegar y cuál era el final para unir sus dos trilogías, ¿no? Insisto, con sus fallos y todo el show Porque no son perfectas ninguna Pero bueno, son redonditas es, Se cuentan de la 1 a la 6 Ahí está, pum Y con esas no sabían qué pedo Es como de, bueno, sí pone el bote en el agua Y llénalo de provisiones y todo ¿Y hacia dónde vamos? No sé Pero vamos, pero vamos
1: ¿Y qué pasa si este personaje que nadie sabe qué pedo, realmente a la fanática no le gusta, es un personaje super blando, hacemos Jedi, hecho.
2: Como dice <risa> Mr. Chuck, Disney, tenemos una nueva trilogía, los directores, ¿y cuál es el plan de la trilogía, Disney? Una nueva trilogía. <risa>
1: ¿Eso? ¿No puedes? ¿Te traigo que sí pueda o qué? Así de, Oye, sí, ¿qu ¿y qué
2: vas a hacer con estas tres películas? ¿Vas a seguir el legado de los Skywalker o vas a plantear otra cosa? Sí. ¿Pero sigue qué? Sí. sí. Vamos a hacer tres películas más. Sí, pero ¿de qué van a tratar? ¿Telogía? Vamos a hacer tres películas más. Un despropósito total. Y ese, ese es el gran problema de la última trilogía. Y lo sí, que hizo...
1: Se ve, se ve, eh, perdón. Uh -huh, se ve que Lo que quiere hacer es... Una forma muy bastarda copiar mucho de los arquetipos que se dieron en las otras dos trilogías. Sí. Eh, el tanto el politiqueo como los personajes viejos, este, que ahora son mentores, eh, el, el, el personaje juvenil, que es el portador de la fuerza y que ahora está con un eh, maestro que, que le pide Cosas que no entiende ¿No? Y, y al final hay un vínculo ahí Y es como de güey, Estás haciendo otra vez lo mismo güey, Por tercera vez güey. ¿Por qué?
2: Y mal, o sea lo peor es de y que mal mal, mal mal O sea es eh, eh, El episodio 8 El de Los Últimos Jedi Es Es es, es, el que, es el que hizo el punto de quiebre de la fanaticada en general porque todavía con el episodio 7 como que estaba de, o sea, sí se ve que es como un remake del 4 pero bueno, a ver qué nos depara, a ver hacia dónde nos va a llevar, el cierre está bastante eh, o sea, era muy interesante de que se iba a encontrar con Luke al final, pinche planeta olvidado de Dios pero qué pasa en el 8 todo lo que medio se estaba empezando a establecer en el 7 lo que hizo Luke con el sable, agarró la chingada vamos a empezar a sí, sí. crear nuevas reglas, después de 7 episodios vamos a crear nuevas reglas ¿por qué? porque sí porque podemos entonces eh, mucho, o sea <tosolo ien> es que no se
1: entiende eso, básicamente somos Una legión de monjes espaciales Que se rigen bajo Tradiciones y conceptos Muy claros y de repente Me voy a sacar nuevas cosas De las nalgas, ¿por qué? Porque soy Luke Skywalker No más porque sí Es como eh,
2: ¿Qué Además <risa Ô miguelo> O sea Ese episodio dividió o sea Y, y fue muy muy Tangible cómo Dividió a los fans así tal cual, como quizá no se veía desde
3: el episodio 1 que era muchos
2: de plano, o sea no hubo, no hubo término medio o la amaban y decían que era la mejor película de Star Wars hasta el momento o la odiaban diciendo que Star Wars ya se fue a la chingada ¿no? o sea pum se partió y es algo que sigue hasta la fecha o sea, esa película se estrenó en el 2017 y sigue, o sea, estamos hablando de eso ahorita. O sea, sigue hasta la fecha que ha sido algo que mantiene dividido el, 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 el fandom de Star Wars y en general de, 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 de lo cuestionable que es la última trilogía. Y ya ni hablemos de la, del episodio 9 porque, bueno, es como
1: de la única madre, vez, no, no, yo no soy fan de Star Wars. Conozco los generales por, sabes, Twitter Por gente de que conoce mucho más de Star Wars como tú este, Por pláticas que he escuchado Porque circunstancialmente me ha tocado ver todas las películas ¿no? Nunca he visto una por mi voluntad Siempre ha sido de que te invito al cine estaba en la tele y me estaban viendo mis papás, güey uh -huh. ¿No? Cosas así, y pues bueno, las he visto Entonces conozco, digamos, los generales y aún así, la última película es tan atroz que es la única película en mi vida que me ha salido a decir Güey, eh, esto está muy pendejo. Ya no aguanto, güey. Es que wey. es
2: un despropósito. Es un despropósito total. Mira, por ejemplo, aquí quiero, quiero hacer un paréntesis y leer lo que, lo que comentó aquí en el chat en vivo Mr. Chuck. Dice, la meta, bueno, supongo que es la neta, <risa> debieron darle double down a lo que se mostró en la 8. ¿No puede ser la meta. Pues, pues, la meta, la meta. Pero debieron darle double down a lo que se mostró en la 8, explorar los problemas de la existencia de los Jedi, explorar el fracaso de un héroe, etc., etc., pero no, se les hizo así y, 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 se, mejor le, y se mejor le dieron a los fans todo lo que pedían sin importar qué tan tonto fuera. Es que el... Eh, pues es que hasta
1: eso, o sea, sí fue quererle dar a los fans lo que querían, pero se nos dieron mal.
2: Ese fue el, problema. Ese
1: ah, fue el o sea, problema. Nadie en su sano juicio Hubiera diría: ¿Sabes qué estaría vergas, güey? Que maten a Han Solo. Y menos de esa forma. Entonces, esa es una. ¿no? La cuestión de Rey, que es un personaje que su porcentaje de aprobación es eh, bajos históricos. Y en general, ¿no? Te digo, o sea, es esta cuestión de clonar mucho de lo que pasa en las otras tres trilogías, como las estructuras, pero mal hecho.
3: Sí, ¿no?
1: sí, sí. Y. y... No es fanservice como lo que hace el ego, que es fanservice,
3: ha cagado.
2: Pues es humor, o sea, es un service con humor y pues te, te permite hacer ciertas cosas también.
1: O sea, por ejemplo, el Mandalorian, estamos de acuerdo que es fanservice
2: service la serie. Sí, sin duda. Sin y eso duda. Está, está chido. Sin duda, sin o sea, duda.
1: Hicieron bien la, la temporada 2. Como que. ¿Tuvo, ¿tú, ajá, tuvo,
2: tuvo sus momentos no flacos, pero no. en general, las dos temporadas de The Mandalorian sido, es una buena serie. O sea, como que ahí, en el formato de serie, en formato televisivo, vamos a llamarle si supieron dar con el clavo, porque también estaban tratando, no todo tenía que ver con los skywalker Era otra cosa, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, bueno, al fin, en la segunda temporada sí ya ahí estaba metido Luke y todo ese show, pero bueno, o sea, en general, eh, es, es, es algo como muy ajeno a la saga principal, pero dentro del mismo universo. El libro de Boba Fett fue una cosa muy extraña porque fue como una especie de, de Mandalorian 2.5. Este es una, esa esa serie sí, como que fue muy inconsistente, a mi parecer. No es sí, un
1: ese, ese sí es un, oye, más fanservice porque por alguna razón, la gente le gusta mucho el personaje de Boba Fett. De Boba Fett. Y siempre, siempre. Desde siempre, el ocho, ella, siempre, siempre. Ella es, siempre es, causa desde la trilogía original, y eso que es un personaje que salía en un par de escenas. Y eso es todo. Ajá.
2: Tenía, tenía unas cuatro o cinco Fett. líneas. En total habrá salido unos diez minutos en pantalla, lo mucho. Y desde <ríe> el 80 fue como Boba Fett. ¡Ah! Oh, ¡Boba Fett! ¡Ah! Oh. Y luego se muere de manera muy pendeja. Bueno, se muere. O creíamos que se había muerto. De, de una manera bastante ridícula en el episodio 6. Y hicieron todo una justificación para traerlo de vuelta para que aparecieran de Mandalorian y tuviera su propia serie
1: que bueno que es... propia... salían de Mandalorian eh, okay está bien porque eh, es una serie que trata mucho sobre la mitología de, de esta raza de guerreros no mercenarios o como quiera que se les llame estos dudes estos dudes. Estos dudes, dudes espaciales du los, los dudes
2: <risa> espaciales Pero sí, o sea, fue una Es como de, que, sentido, ah, es vamos, de a, vamos a Vamos a sacarle provecho a este personaje Que lo quiere mucho la fanaticada Por un por alguna razón Y pues ahí está, tuvo su propia Serie, que fue, la verdad Fue bastante inconsistente, muy inferior Sin duda a la de Mandalorian Y, y por ejemplo Aquí, este, Mr. mister Que el episodio 9 es un fanfic Muy mal hecho, y sí de hecho, si tienen oportunidad, si les llama la atención, por supuesto, hay, un, hay una serie de bocetos de lo que iba a ser originalmente el episodio 9, el cierre de esta trilogía de Disney, que de hecho se desarrolló incluso antes del episodio 8. O sea, en cuanto, en cuanto ya estuvo el episodio 7, ya salió, pum, el, el director o el que se tenía pensado que fuera el director del episodio 9, o sea, de la última película, él se puso en chinga a hacer bocetos y a, y a desarrollar una historia bastante ambiciosa, o sea, a escalas galácticas, vamos a llamarle, que en todo, en, en esta... JJ en ¿No J. Abrams? No, 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 o sea, JJ J. Abrams fue el que, el que, el que dirigió la, el episodio 7. Aún sin tener claro quién iba a dirigir el episodio 8 o a lo mejor ya teniendo como sus posibles este, directores del que seguía, para el episodio 9 iba a ser este Colin Trevorrow, el que dirigió eh, Jurassic World. Este, este, este como punto de partida de Jurassic Park, pero ahora con nuevos actores. <risa> y que es el que dirigió, esta, la de la que va a salir, la de Jurassic World Dominion. Eh, él iba a dirigir el episodio 9 y dijo, chingón voy a empezar a trabajar en ideas pum 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 pum, hizo, o sea, hizo unos bocetos bastante impresionantes no metía al emperador ni esas chingaderas, o sea, él tenía como su propio relajo y estaba muy entusiasmado el director estaba muy entusiasmado, sí, va a estar chido súper grande, así o sea, él se imaginaba algo, chingón pero salió el episodio 8 <ríe> y el director dijo a la chingada, yo me voy Me voy con mis... Exacto, así, tal cual Dice, no, esto no tiene nada que ver Con lo que en determinado Lo que en Deremblado, ¿saben qué? A la chingada Entonces Dijeron, demonios No podemos volver a poner a Ryan Johnson Porque su película dividió a la fanaticada
1: Yo siento que no fue culpa de, Tanto de, de Ryan Johnson Porque de hecho es, es muy buen director
2: es o sea, buen director. Una película pero...
1: excelente, excelente que es la de Knives Out. Knives Out. Esa película es una joyota. Véanla si pueden. Está creo que todavía en Prime.
2: Sí, creo que todavía está en Prime. Está...
1: Véanla. O sea, Ese es el verdadero, el verdadero Ryan
2: Johnson. Ryan Johnson es buen director. Aquel problema bueno, fue fue el
1: yugo este de Caitlyn Kennedy, que es básicamente quien controla Star Wars. Sí hace mucho tiempo y, y es mucho de que. meter fanseries porque hay que vender juguetes y videojuegos y cómics, güey.
2: No, y además, más allá de eso, o sea, el guión también lo escribió Ryan Johnson. Entonces, Ryan Johnson es buen director, pero el güey no entiende ni madres a Star Wars. No lo Entonces, entiende. O sea, no lo
1: entiendo. No es como, por ejemplo, el Mandalorian donde todos los que dirigieron son fans, güey. O sea,
2: John Favreau. O sea, yo hubiera. Me hubiera gustado ver a John Favreau dirigir algún episodio. Y te apuesto que lo hubiera hecho mejor.
1: Porque pero es John Favreau es de, de este, de productor,
2: ¿no? Sí, pero digo, o sea, el güey el se ve que entiende Star Wars, se ve que le es gusta. Es se ah, ve bueno. que ese güey sí es fan y dice: a ver, vamos a hacer las cosas así. Que me gusten a mí y que también le guste a la gente. ¿No? y desafortunadamente Ryan Johnson no agarró el pedo se le hizo pues es que muy la cuestión, muy eh, fácil es sacarse cosas del trasero y decir ah vamos a, a romper las reglas y hacer súper revolucionarios y la chingada y le salió
1: el tiro por la culata le salió el tiro por sí, la esta cuestión con las franquicias ya muy longevas que tiene una base de fans muy particular Uy, o sea agarra directores que entiendan el, el desmadre para que quizá vamos, a, vamos en, el, en el acuerdo de que no van a hacer películas van a ganar Oscars porque llevan el estatus del arte pero cuando menos que respeten el, el sentimiento de la franquicia no mínimo mucho lo que, lo que está pasando ahorita con el famoso MonsterVerse estas películas de, de King Kong, de Hot así Ah, sí,
2: las de Universal, ¿no?
1: Uh -huh. ah, el, el Monsterverse, las hacen fans de esas, de, de esas franquicias. Lo han dicho. O sea, quizá no son los directores más acá del mundo, pero entienden lo que están haciendo. Y uh -huh. por eso son películas que se, se ganaron un lugar en el corazoncito de la gente. Sobre todo los que nos gustan esas películas de Kaijus, decimos, es que están verdes. Más allá de que son monstruos gigantes agarrándose a puntazos
2: <risa> Pero es justo eso, o sea, eh, se quisieron complicar demasiado la vida cuando realmente pues, no era tan, tan difícil. Simplemente era poner a alguien que entendiera y que gustara de la franquicia para que le diera vida otra vez. Y ya, se acabó. Pero bueno, desafortunadamente la última trilogía de, de Star Wars fue un completo desastre. Están, ya, les, pues ya les pusieron a
1: Kevin Faggy ahí
0: para que haga está,
2: milagros. ¿sí? Están, están tratando, se han estado tratando de derrimir con el formato de serie, como con el Mandalorian, como el intento que fue Boba Fett, y donde sí.
1: La película atroz de Han Solo.
2: Han Solo es su atropedo también. Que, eh, también o sea, la película... Han solo también se hizo al calor de la. de, de esta. de esta hambre que tenía Disney de explotar lo más que se pudiera su nueva propiedad intelectual, entonces sí. este, pues no, o sea ellos prácticamente dijeron vamos a sacar una película al año, o sea primero episodio 7 luego Ru Juan, luego episodio 8, luego Han Solo, luego episodio, o sea y fue un desmadre marvel o sea, ajá o sea fue un desmadre entonces pues no, ya vieron que no, no funciona la cosa no funciona así eh Cosa aparte, las series animadas La última temporada que hicieron de la serie De Clone Wars, la neta está chida También tuvo sus momentos medio meh Pero bueno, o sea, en ese apartado Como que más o menos ahí la van librando Pero en general también, también
1: o sea, y, y si nos seguimos así También en los videojuegos, ha estado consistente De amadres
2: Sí, o sea, EA Le dio en la madre A los a, a Star Wars ¿Se el tenido de videojuegos
1: como, como los de Knights of the Old Republic y
0: ha
2: tenido los DJs. O sea. O sea, es que. Te, o sea, cuando, te, cuando, los juegos, cuando los juegos de Star Wars era los, de, los desarrollaba y los. o los distribuía Lucas Arts, pues era de la casa. Sabían lo que hacían, güey. Y eran buenos juegos. Uh, esos la, juegos de Super
1: Nintendo, güey. La, mayo
2: la mayoría eran muy buenos juegos. Pero ya bueno. cuando pasó a manos de Electronic Arts, el primer Battlefront, así como bueno, el primer Battlefront de Electronic Arts, el de 2015. El segundo fue más ambicioso Pero resultó ser peor Porque quisieron meter microtransacciones Hasta por debajo de la lengua
1: El sistema de cartitas Que básicamente era pay to win
2: Sí, entonces eh, la campaña A diferencia de que el Patreon no tuvo campaña El segundo estaba Está
1: 2, 3 ah, Cumple con lo necesario De este tipo de juegos De enseñarte las mecánicas del juego En una campaña cortita
2: Sí, tratar como de expandir algunas, Algunos conceptos de las películas Pero bueno, o sea, está ahí Dos, tres Dieron en el clavo con Respawn Con Jedi Fallen Order pues ahora, su, con, su, con su
1: huevo, con su vaina de los huevos de oro Que es Respawn Que, que es Respawn. En oro que Entonces, pues ahora ya
2: el, también le enjaretaron una segunda
1: parte Y
2: pues quién sabe qué cosas
1: más? Otra, Aparte otro juego shooter
2: de Star Wars
1: O sea, Respawn ahorita tiene pues, Aparte de seguirle dando soporte Que le va a decir dando chamba por los siglos de los siglos A, a Apex Este... Tiene el juego este de, de, de Star Wars que es shooter y aparte un juego aparentemente de acción también,
2: ¿no? Y ahora, Entonces, por ejemplo, la, la, el 27 de mayo que se estrena la serie de Obi-Wan, Obi-Wan Kenobi, que van a ser seis episodios, me parece, nada más. este Que de hecho aquí dice Mr. Chuck que él quería que Kenobi que fuera una película. ¡Híjole!
1: Depende de las ambiciones Es que
2: historia, ¿no? aquí el problema, Mr. Chuck Es que Si, hubi si hubieran hecho Obi-Wan Kenobi Como una película, que hubiera sido como una especie De Kenobi a Star Wars Story Como Rogue One y como Solo uh -huh.
0: eh,
2: mm, O sea, estamos hablando de que la serie son seis episodios de una hora en promedio cada uno. O sea, estamos hablando de una historia que se pensó para seis horas. Si hubiera decidido hacerse una película, no sé qué también le hubiera caído que esas seis horas de historia se fueran condensadas en dos horas, dos horas y media. A lo mejor le quitan mucha paja que, a lo que probablemente la serie tenga, porque también es, estamos hablando de... Es un albur. No sabemos qué show. No, o sea he visto comentarios que dicen ah Obi Wan que no va a ser la es, ya, ya va a ser la próxima obra maestra o sea no mames no, no ha mames. salido no ha salido ni el primer episodio y si y, y si vas Ay, a estar Dios. si vas a estar diciendo que algo es una obra maestra por un tráiler amigo chécate ese pedo hey, porque no, no es mira. normal <risa> A, menos que a ser todo, mira yo man. puedo yo puedo entender yo puedo entender que, que el, el, la expectativa y el entusiasmo es muy fuerte o sea yo lo puedo ver porque yo también he estado de ese lado sin embargo con lo que pasó con los últimos dos episodios con lo que pasó con Boba Fett, con lo que pasó con Solo es importante por lo menos en Star Wars tener expectativas moderadas si sí, Obi-Wan sí. es un personaje muy importante Ewan McGregor es Obi-Wan sin duda la neta ese güey le dio a Obi Wan la personalidad y el carisma que ahora goza de popularidad del personaje está chingón qué bueno que regresó pero o
0: sea, de, que... definitivamente Obi Wan es el
1: personaje más consistente y más padre que tiene la trilogía original sí sí, sí no,
2: y, y de lo mejor que tiene la trilogía de precuelas lo que es Obi Wan que la, todas las nueve películas sí, es Obi Wan <risa> sin duda con Entonces, todo y que en las últimas tres
1: no sale. Ni aparece. <risa> Pero ahora sí es mejor. Dejemos de lado es esas... mejor Es mejor, ¿sabes por qué? Porque no apareció. Porque
2: no apareció. Y no, ensucio, no se ensució con esa trilogía. No
1: <risa> Pero si o sea. era como fantasma, como, como, como acostumbran de hacer en Star Wars.
2: Que sale sus, sus, sus espíritus. Pues, o sea, no sé. Habrá que ver qué tan, qué tan, qué tan bien o Qué tan mala puede llegar a ser esta serie de Obi-Wan? O sea, bueno, yo o sea, honestamente. El,
1: el, el formato de, de serie sí le está resultando beneficioso, ¿no? A, a esas historias que quieren contar de uh -huh. Star Wars. Porque ahorita el pedo películas está en reestructuración. Es
2: un desmadre. O sea, sí, la, el, la, la, las películas. Fue,
1: la, última, la última trilogía, incluyendo Rogue One yes. y solo. Y solo. Si un tal cagadero ahorita es como de a ver, espérate, vamos a, a sentarnos a, a, a reestructurar todo este pedo, vamos a, porque pues ya también tienen que deshacerse de una vez por todas el apellido Skywalker ¿no? Estamos de acuerdo. O sea, ya o sea, Allá, yo, no pueden depender de eso, no mames.
2: Como, como yo lo he dicho siempre, o sea la saga, porque ahora dicen que The Skywalker Saga del episodio 1 al 9, mentira la saga de Skywalker es del 1 al 6. Punto.
1: Se acabó. Y sí, en el último. <risa> o sea, en la última trilogía. En Gran sale Luke, pero. ¿no? Y también sale de Pero papeles muy relevantes
2: ¿ves? Sí, o sea, son personajes intrascendentes. Y es una pena, porque, pues, obviamente, esos personajes fueron lo que le dieron, o sea, los que sustentaron Star Wars a lo que es. Y tratarlos como personajes, como peones en, en, en la última trilogía fue como de no mames. O sea, ¿qué pedo, no? Tampoco. Y sí, sin contar lo de la ley voladora que resucita. Es, pues, es tremenda no, es, pendejada. No, no, esa, yo cuando lo vi, yo cuando lo vi dije, puta madre. Eso fue en el, en el 8. ¿no? En el 8.
1: De, en el, de hecho, yo sí, sí me acuerdo... Uy, no, no. O sea, yo entiendo que en Star Wars... Porque contrario a lo que mucha gente es, no es ciencia ficción. Es, es, son historias del chingón de la colina.
2: Sí, es una fantasía.
1: Es una fantasía de poder. No es ciencia ficción. Sí, no. y, y entiendo que pasan muchas cosas ridículas, como que la gente, todos resulta que pueden respirar en el espacio sin ningún tipo de protección. Uh... Es que ese es el problema. En lo que acabas de decir ese es el problema Porque en algunos casos sí, en algunos casos no Y es, nunca te lo explican Realmente, es nada más un albur
2: O sea, ¿Cuándo? es que en teoría Esas partes en las que hay como enormes Ventanales que dan acceso Al espacio, se supone Dentro de todo ese pedo de Star Wars Es que hay campos De fuerza que pues obviamente, aunque esté abierto, <risa> y aunque puedan pasar Y entrar vehículos contienen el oxígeno. Pero,
1: pero, luego también están en, en planetas distintos, güey. Ah, sí, o sea,
2: ahí ¿no? todos los planetas tienen oxígeno, eso sí. Todos los wey, planetas tienen oxígeno. O sea.
1: El mismo oxígeno que les permite vivir a todos. Uh -huh. Ajá, no
2: sí, animales. o sea, puedes ir de un extremo de la galaxia al otro y... Ah. Ah, como sí, nada, o sea, fantasía. Fresco. Fantasía, tal cual. Pero, por ejemplo, lo que, lo que pasó con Leia sí fue, fue, fue como que, ¿qué pedo?
1: Eso que ya era la, la Leia, porque Carrie Fisher para esas, para esas fechas ya había fallecido. Fue la ley CGI.
2: La ley CGI. <risa> o sea, fue, fue una cosa muy, 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 muy desagradable. Yo, de hecho, me acuerdo mucho que poco después de que vi la película, empezaron a circular un montón, un montón de clips donde pasaban esa escena. <risa> Y, y cuando le hace como que su pose así, uh -huh. le ponen el tema de Superman. Tan, 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 taran, 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 y dije, es que así, así de ridículo se vio, güey. Así de ridículo. Sí. Pero bueno, sí, sí, sí. o sea, Star Wars se extendió, ver, o sea, se, se extendió más de lo que debería. Se, ha, se, extendido, se o sea, ha extendido más de lo que debería. O sea, sí, la serie de Mandalorian está chida. Rogue One estuvo chida. A ver qué tal... Con la serie de Obi-Wan, o sea, está, está chido que vayan a, a, a expandir como esa fragmento de la historia, pero sin duda se ha extendido, por lo menos la saga principal o la saga episódica se extendió más de lo que debía. Debió terminar en el 6 y ya está ahí. Pero pues la lana.
1: Y, y, y por, la, por bajo ese mismo razonamiento, el riesgo de que se sigan apegando a Skywalker alto ¿no? ese es el problema ahorita pues después de que fue el cagadero del 9 este ya metieron ahí ya dijeron que el que se va a hacer eh, el que va a estar ahí de más, eh, o sea Caitlyn Kennedy pues ahí sigue siendo como le, titirite, la titiritera que va a estar ahí Tra, este, tras bambalinas. Todo, uh -huh. bambalinas pero ya les pusieron a Kevin Feige y Luego de Kevin Feige a este carnal del sombrero que siempre se me olvida. Dave Filoni. Dave Filoni para que ellos se encarguen de, del pedo de esta O sea, prácticamente
2: prácticamente Disney dijo: Ay, creo que la regamos, hicimos un desmadre. A ver, Dave Filoni, John Fabro, Kevin Feige, ahí que les ustedes va. Ustedes que. Arreglen ¿sabes? ese pedo. <risas>
1: saben de gente con poderes, no? Pues ahí
2: o sea, es, no, un, es, desmadre, caliente, es un desmadre Es un desmadre Pobre
1: Kevin Feige, güey Ese güey ya te tiene que hacer cargo de todo De güey. todo, güey es el, Él es el Dave, Sam, Dave Sampela, güey de, de Disney, güey <risa> de que, Tenemos un cagadero aquí Arréglalo Arréglalo Y arréglalo O
2: sea, y Ay. es un desmadre La verdad es que es un desmadre Eh... Quizá en esa misma idea, en esa misma on onda de sagas muy longevas Podríamos incluir a Star Trek, pero Star Trek es una cosa muy particular
1: Sí, sí o sea, como que a veces retoma cosas de las, de las películas viejas a veces intentan lo suyo, o sea.
2: Es que, por ejemplo, en el cine ha estado muy raro, porque de la 1 a las 6 fueron los güeyes de la serie original, los de las, los 60s. O sea, eran los tipos.
1: Luego de fueron las. Fueron ellos, pero jóvenes.
2: Y luego de las 7 a las 10 fueron los de la nueva generación con Picard y todos esos tipos.
1: Ah, bueno, sí, la. Del Next, Next
2: Generation, es. ¿no? que fueron esas películas donde ya era otro capitán, era otro crew y era otra nave y bla bla bla, bueno seguía llamándose Enterprise pero era otro modelo y luego ya saben el reboot pegándole a la nostalgia J.J. Abrams dijo yo voy a dirigir la trilogía en teoría una nueva, una, un nuevo inicio de, eh, de Star Trek donde eran los mismos personajes de la original pero jóvenes con Chris Pine Con Chris ¿no? Pine y este. Antol Yelchin y este. Y Urban. Zachary Quinto. Cal Urban. Soy Saldana. Todos esos, ¿no? O sea, que de hecho, hasta eso el cast estaba chido. Funcionó muy bien. Y, y
1: yo siento que um, no es tan mal esas, esas
2: películas. No, no son
1: malas. No son malas. De hecho. Excepto es la, Donde sale Benedict Cumberbatch, que Sí está medio más o menos.
3: Este, pero Allí en
2: fuera Ok Sí, o sea El problema con, con la segunda parte La de Into Darkness Creo que se llama En la oscuridad, Star Trek en la oscuridad Donde sale Benedict Cumberbatch como el villano eh, O sea, el, el tipo hace lo que puede Con lo que tiene, sin duda Benedict Cumberbatch es un buen actor Muy
1: buen actor
2: pero siento que ese o sea, si ustedes, si están clavados o quieren ver qué show con ese personaje, porque ya había salido, o sea, Khan, uh -huh. que es el villano de esa película, que es Benedict Cumberbatch, Khan salió en la segunda película de las originales de Star Trek que lo interpretó Ricardo Montalbán. que güey, uh, ese tipo está mil niveles arriba de Cumberbatch, perdón. Ese güey es otro pedo, <risa> la neta. Su can es otra cosa Entonces Ese villano Agarrando, o sea, teniendo un antecedente Tan chingón como ese güey eh, eh, Se
3: siente raro Ajá,
2: se siente extraño, pero bueno, funciona Hasta cierto punto, y la tercera, bueno Como que, eh, porque la tercera No la dirigió J.J. Abrams, la dirigió Justin Lin, el señor rápido y furioso
1: es, La tercera Es donde tienen esa escena donde se encuentra con una especie de iPod <ríe> Y estoy en un chico de naves poniendo... Esta canción de los Beastie Boys De, de Sabotage, ¿no? Esa escena
2: está güey. Este. O sea, y, 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 de hecho, y de hecho este ¿Cómo se llama? Sí se nota mucho el ritmo O sea okay. Se nota mucho el ritmo Rápido y furioso Esco En la última película de, de Star Trek Pero hasta eso le funcionó O sea, no le cayó tan mal eso es, oh. es, Son unas películas que se, están bien Están ok Y
1: y por el otro lado Pues Mason en una decisión muy extraña Decidió hacer una serie de Picard la vergas Serie de Picard de está vergas Yo he
2: visto los primeros dos episodios Y me quedé así de Oye, no está tan mal No, sí, eso sí, eso no está, chingada, no está tan mal No está tan Porque mal nosotros,
1: Sí conozco de Star Trek Y de hecho siento que conozco más de Star Trek Que de Star Wars, de Star Wars. <risa> Dije, no, está
0: chico, güey. ¿Sí?
1: porque Picard es un muy buen personaje. súper sí, excéntrico y eso es lo que está chingón.
2: Güey. La neta, y, y de, de hecho, a lo mejor podríamos eh, agregar esto como una encuesta adicional. Bueno, no una encuesta formal como tal, pero coméntenos en la versión de YouTube. ¿Ustedes quién creen que fue el mejor capitán del Enterprise? ¿Si ¿Kirk? ¿James Kirk? ¿O Jean-Luc Picard?
1: Todos sabemos sí. que la respuesta correcta es Picard. Jean-Luc Picard. Picado. Sí,
2: claro. Claro, por supuesto. y Sí, si alguien, <risa> si alguien pone que es eh, James Ticker, ¿eh? respetamos su, su opinión sabe? equivocada. Respetamos ¿no? <risa> su opinión equivocada,
1: pero es porque era el prototipo de este. Eh, ¿Cómo decirlo? Capitán Casanova Mira,
2: Mucho, mucho, Porque mucho, mucho se de
1: se, se coge a todo. El carisma, el carisma, el
2: carisma de, de James Kirk Es por este William Shatner William
1: Shatner. O sea se... O sea, el tipo es Estamos de acuerdo que El Capitán Kirk es un James Bond espacial Sí Sí.
2: Algo así, La algo meta, así, güey. sí, 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 sí. sí. Jean-Luc Picard es como más centrado, sí, de repente es medio locochón, pero... Es excéntrico. Es, es excéntrico, pero es un poquito más contenido. Y definitivamente es mejor capitán. O sea, hablando ya estrictamente como capitán de una nave... No deja
1: eso Patrick Stewart es mucho mejor actor
2: <risa> <¿Qué, risa> que ¿Qué Shatner? William Shatner. <risa> o sea,
1: ya empezando por
2: ahí. Ahí está. El, Entonces el handicap ya <risa> empieza a
1: más <elevar risa> al lado de picar medio puerco. <risa>
2: pues ahí está. Es más, pues, eh, yo creo que voy a poner una, 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 un, comentario, un, un comentario fijado en la versión de YouTube donde vamos a preguntar abiertamente ustedes quién creen para ustedes quién es el mejor capitán del Enterprise
1: lo que pasa James es que Kirk esa, esa, o Jean-Luc Picard esta serie de películas sí definitivamente es muchísimo más icónicas también estaba ese Spock de Leonard Nimoy
3: que
2: fue legendario sí 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 Zachary Quinto sí, no lo hizo claro. mal no,
1: no, no lo pero hizo no, lo pero hizo, hizo, sí no, no, no fue al nivel legendario de Leonard
2: Nimoy. Que me disculpe, Mr. Chuck, que dice, Mr. Quinto estuvo de huevos. Vesto Spock. No, ok, o sea, se rifó, la neta se rifó. O sea, sí, 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 cargar sí, sí, sí. No, con no, el no. peso del personaje y hacerlo bien, estuvo chingón, pero, hey, Leonard Nimoy, chavo, Leonard Nimoy. Hasta, perdón,
1: pero hasta Leonard Nimoy salió en
2: Los Simpsons. Haciendo su, mi trabajo. está completo. ¿Qué trabajo? ¿A poco hizo... Ah, no. <risa> <risa> o sea,
0: es, el, el,
2: el señor este, Leonard Nimoy eh, fue, es y seguirá siendo Spock. El mejor Spock. El único e Cuando empezado.
1: menos más icónico.
2: El más icónico. El más icónico es Spock.
1: Definitivamente.
2: Entonces. Menos de que hay,
1: después revivan Otra vez. Ese crew de Star de, de Star, Star Trek. Trek. Y saquen a un A Benny de Cumberbatch <risa> Pero por Lo ejemplo esto, Con esto de que todo se nos cumple güey ya, <risa> ya, ya, ya,
2: ya Ya ni sabemos ni, ni qué decir en tono de broma o no Porque luego <risa> sale cada cosa Pero por ejemplo, ahorita que estábamos hablando Que pusimos a la mesa de Star Trek A diferencia de Rápido y Furioso De Star Wars, de Harry Potter
3: Este De
2: esta serie, a pesar de que ya son 13 películas realmente o sea, son, Hay 13, no películ, 13 películas no de, 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 de Star Trek Son 13 películas, son tres generaciones diferentes O sea, tres cruz Bueno, a pesar de que el tercero y el primero es en teoría el mismo O sea, los mismos personajes Pero como su, tiene su como, pero línea alterna sabes, de tiempo y la chingada pero Son tres generaciones diferentes este, y a diferencia, por ejemplo, de Star Wars, aquí cada película prácticamente es su propia cosa. Sí hay a lo mejor ciertos dejos de continuidad, sobre todo los personajes y sus conflictos, pero siempre se enfrentan a cosas diferentes. Hay una constante y, y además se, se apoya en una cantidad ridícula de series porque hay un montón de series de Star Trek que Deep Space Nine y de este ¿cómo se llama la otra? Boyager y o sea hay un montón, un montón de series un montón de series de Star Trek ahí es donde entra eh, es, es como el, el, el Star Trek es lo contrario a todas las, las que hemos mencionado anteriormente o sea, a pesar de que son 13 películas y un chingo de series no no ha llegado el punto en el que se siente demasiado porque justo no, y como
1: aparte, cuando, te, cuando termina digamos un ciclo toman espacios largos
2: no están constantemente bombardeándote con Star Trek todo el tiempo uh
3: -huh.
2: además bueno el impacto cultural de cultura popular que tienen Star Trek y Star Wars son totalmente diferentes son fandoms totalmente diferentes. Sí. Pero hay que tomar en cuenta que, cuando dice, ¿quién fue primero? Star Trek. Star Wars es más es? mitológico, más fantasía, sí. Pero pues Star eh, Trek desde, este. los, desde el 66. Uh
0: -huh.
2: Además, le apunta sí, sí, más verdad. como a algo más idílico. en Star, en Star Trek... No hay esta guerra constante. Bueno, o sea, no está esta cosa del bien y el mal y del imperio y de la tiranía. Ajá. Prácticamente bien contra
1: el mal.
2: Star Trek es de la humanidad se rifó, se unió e impulsó su avance tecnológico por el bien de su propia especie. Los, los villanos son seres de otros planetas, de otras razas. Por ahí algún loquillo este algún humano inconforme pero hasta ahí no es como más idílico es como de la tierra está en paz todos los países se unieron la humanidad se rifa está súper chido cuidan el ambiente bla 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 bla
1: tenemos este grupito de inadaptados que los mandamos a misiones para que reiren cagaderos que nadie les preguntó
2: Star Trek caballeros vamos y caballeros, Star, ¿Tres? ¿Tres? ¿Star, ¿Tres? ¿Star ¿Tres?
1: Trek <ríe> <ríe>
0: Ah, neta. Ah. Pero
2: ahí está no? hace,
1: hace rato que mencionamos este, que, que mencionaste precisamente Jurassic Park. Pues bueno, ahí estamos entrando en otra serie que también como que le está costando trabajo ya dejarla por la paz. Uh -huh. Pero dinosaurios. Y siempre, siempre va a estar perjas.
2: Dinosaurios.
1: Y más que en esta va a haber el de los personajes viejos. ¿eh?
2: Nostalgia
1: al 100%. Así de, ¿qué hacemos
2: eh, para levantar esta saga? Tráete a los personajes Colblum, de la película original.
1: Goldbloom, ¿eh? eh, Laura Dern y, y Sam Neill. Fíjate Sam que Neal, en sus yo personajes icónicos.
2: Yo, yo tengo ganas de ver esa película no por ver a Chris Pratt ni a Bryce Dallas Howard, na, 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 me vale madre. Yes. Yo quiero ver otra vez a Sam Neil ¿cómo, ¿Cómo se llama este? El Capitán del Doctor Grant. Doctor Grant. Alan Grant. Así como de ¡Bah! Yo quiero ver eso.
1: <risas> y Jeff Walden como... Uh, Ian, Ian Malcolm,
2: Malcolm y, y Laura Den como, como Laura Den. <risas> y, y Laura Den como
0: Laura
2: Den. No, creo que <risas> no, se llama su presencia La doctora Ellie... Ellie Sattler, Elis. algo así. Ellie, ah, se llama Ellie. Ellie Sattler, creo que se llama y a Malcolm y Alan Grant
1: sí, o sea, es que... Inclusive en el último tráiler de la película Ya se burlan un poquito de sí mismo ¿no? Porque <ríe> sí. al principio O sea, ves al personaje De Chris Pratt prometiéndole A un velociraptor Que va a traer a su hijo De, nuevo, de, de nueva cuenta y, este, y, y hay una parte en ese mismo tráiler Donde le pregunta el doctor Grant ¿Hiciste una promesa a un dinosaurio? ¿Y por <risa> no, nada más pregunto o sea, no, Nada más digo nada más. Porque esa,
3: esta serie de películas De Jurassic World
1: Digamos que Sí eh, Llevaron lo bombástico a otro nivel Respecto a las películas De Jurassic Park
2: Es que Jurassic World fue como El poder decir vamos a traer de vuelta dinosaurios que sí se van a ver más chingones.
1: Uh -huh. Hoy tenemos uh -huh. la tecnología.
2: Ya tenemos sí, la claro. tecnología para, que, para recrear dinosaurios chidos. Y ya, eso fue todo. Eso fue así como, ya, suficiente para traer de vuelta.
1: para traer de vuelta. Para traer
2: de vuelta la, 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 la franquicia. Que déjenme decirles. Vamos a
1: poner a, a, a Chris Pratt, que está de moda.
2: Y a Bryce Ice Howard. Listo. No, y además Prato. es que, o sea, Paréntesis. La película original de 1993 al día de hoy sigue siendo una película chingona y que se ve muy bien, muy bien, ¿Eh? muy, sí, sí, sí. muy, muy, muy bien. O sea, ha envejecido con dignidad esa película. Ya el, el mundo perdido y la 3, consecuencias de su tiempo... Pero pero la original la
1: original todavía se ve muy chida.
2: Es más, si ah, ustedes no han visto más, esas todo, películas,
1: todo el mundo cuando cuando éramos niños Y vimos esa película, todos queríamos tener una camioneta como esa película, Ah, claro, así, sí, para, por, por supuesto, todo el mundo huevo, quería huevo, quería
2: huevo. tener esa camionetita y, aparte y aparte quería
1: esos juguetes güey de dinosaurios estaban. Están muy chidos, están
2: muy chidos y muy chidos, sí. chingones,
1: yo no estaban me acuerdo, buenos, wey, wey y me fue bien en la escuela en esa ocasión me regalaron el T-Rex no oh, mames estaba chingón estaba
2: bien chido
1: qué buenos juguetes sacaban en esa época
2: bueno no compraron ninguno sí. pero tenía amiguitos ahí donde vivía que sí tenían juguetes de Jurassic Park estaban bien, bien chidos era. estaban bien estaban chidos
1: qué chidos. chidos esos juguetes ¿No? y pues bueno, ahí donde vemos el, precisamente a Doctor Grant al doctor Malcolm y a la doctora Laura Dern <risa> que ahora regresan precisamente inclusive en esa película sale Samuel L. Jackson <risa> este ahí es como una especie de programador ah sí muere no pero <risa> se muere pero pero ahí sale. Sale.
2: y sale así como bien de, de un perfil muy bajo para para ser Samuel L. Jackson un cigarro en la boca ¿no? Ajá. está buena la película, si tienen la oportunidad de, o sea, si, 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 si les llama la atención o si han visto estas de Jurassic World y quieren ver esta última y, e incluso si ya han visto todas las películas de, 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 de Jurassic Park, yo les hago la invitación y les recomiendo que antes de ver la última, la de Jurassic World Dominion, vean la primera de Jurassic Park, otra vez vean el pretexto sí, ideal para volver a verla
3: aquí
1: escribió de que nunca voy a entender el hype por Jeff Goldblum este, o como se escriba nadie lo entiende honestamente nadie lo entiende solo pasa el efecto Jeff Goldblum el efecto Jeff Goldblum porque siempre es así de que señor Jeff Goldblum, ¿qué opina de esto? ay, no sé, que, que la madre dice una cosa bien excéntrica no, no mames, sí, güey
2: Eso, eso, incluso el efecto Jeff Goldblum Jeff Goldblum pasó con Thor Ragnarok
1: Ajá, exactamente
2: Es el efecto Jeff Goldblum, ahí está Así, así
1: Es una cosa muy rara Hace este rato estábamos hablando de cosas que no entendemos Como el efecto Boba Fett El efecto Jeff Goldblum es también como, de, bueno no, Jeff. No, no, no lo sabía decir, nada más Jeff Goldblum sucede.
2: es un glitch muy carismático en esta cosa llamada Matrix. Uh
0: -huh.
2: Así, sí,
0: sí, o sea, y desde sus épocas cuando salió en la mosca.
2: Que por cierto, qué buena está esa película. Eh, nada más que si
1: ustedes son de los que no toleran el body horror. O sea, cosas muy. este como terror muy corporal, donde se empiezan a deformar de, de, de maneras sí. muy grotescas, igual y no la aguantan. Si, pero, si, si, si son aguanta, de estómagos
2: débiles, eh, dudo que uh -huh. la puedan uh -huh. tolerar. Pero uh -huh. es una muy buena película.
1: Uh -huh.
2: Esa película de la mosca. Uh -huh. Uff. La uno, la dos ya. No. La pero, pero la uno. ganadora 100% uh
1: -huh, uh -huh. Y es una película. De entonces, el, 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 desde ese entonces ya existía el defecto Jeff Hodgkin, Jeff Hodgkin. <risa> <risa> sí. y aparte siento que su, eh, su personaje en Jurassic Park hasta cierto punto como, como el comedy relief de, de la película, no el que tiene el, el comentario sagaz en el momento Uh -huh. Y es mucho esto. Sí, y siempre sí. ha sido
2: así. Siempre ha sido así. Sí.
1: sí Pero sí. bueno, hablando de cosas que no saben cómo acabar. ¿verdad? este es el momento donde debemos acabar. este
2: ¿verdad? Es el momento de nosotros, La de nosotros ponerle fin para evitar que se extienda más de lo debido.
1: Exactamente. Este, entonces, eh, muchísimas gracias. Vale, escriban ahí en los comentarios. ¿Cuál es la serie de Jurassic Park que más les gusta? ¿Si la nueva o la vieja? ¿Qué opinan de Jeff Goldblum? ¿Si vieron La Mosca? ¿Star Trek o Star Wars? ¿Jan-Luc Picard este, o James Kirk? Picard, James Kirk Ya sabemos que la respuesta correcta ¿Cuál es? Eh, y pues nada, bueno, muchísimas gracias Nos veríamos ya la siguiente semana Recuerden que nos pueden seguir en Instagram Pueden seguir en Twitter nos Pueden seguir en, en Spotify Por favor, también ahí todas las plataformas donde distribuye Anchor, como Google Podcast, también por ahí andamos, en YouTube, para su repetición en video, y pues bueno, si quieren ver el episodio en vivo y comentar precisamente el episodio en vivo, nos estamos viendo los días jueves, aquí en twitch.tv, diagonal de efecto Mandela Podcast, aquí nos vemos. Chica, alrededor
2: nada. de las 8 de la noche.
1: Uh -huh. Así como ha estado por acá eh, el asombroso señor Chuck, que, pues bueno, le mandamos muchos saludos y muchas gracias. Muchas gracias, y, Mr. Chuck. Eh, no sé si tengas alguna recomendación para los mandelianos esta semana. Este,
2: um, recomendación. Mm. Recomendación. Es que últimamente no he visto nada nuevo. O nada que no haya recomendado anteriormente. No sé. Creo que sí ya, ya les había recomendado esta película anteriormente. Este, pero si no, se las vuelvo a recomendar. esa <risa> este, película de Oblivion con Tom Cruise. Esta es. Está muy chida. Eh, la premisa es muy sencilla. Pero la neta, visualmente, la película es un agasajo y está chida mm -hmm. en general, o sea creo que es de esas pocas películas de ciencia ficción rifadas que ha habido en los últimos años eh, a, a mi parecer por supuesto este y se los recomiendo, está en Ay, creo que está, está en Prime no sé si está en Netflix, pero creo que está en Prime eh, Oblivion del 2013 está chida la película y qué más, pues um, 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 Ah, bueno, como nota adicional más que recomendación, recuerden que si ustedes tienen juegos en el Betesta.net, en el Bethesda Launcher, todavía están a tiempo de hacer su migración a Steam, porque ya el Launcher de Bethesda, bye bye, qué bueno, porque estaba horrible. Este, entonces, todos los juegos que lleguen a tener ahí, si es que tuvieron juegos comprados o cuando, regal cuando regalaron los Quakes... Este eh, sí, no para, para el Bethesda Launcher, si los, si los redimieron y los tienen ahí, hagan el cambio para que los tengan ya en Steam y ya, desinstalen ese horrible launcher y se queden solo con, con el de Steam. Todos sus, sus me parece que el progreso se mantiene. Por lo menos a mí me pasó con Quake 1. Porque se mantiene,
1: porque es bajo cuenta de Bethesda, ¿no? Ajá. Si sí, está ligado a su bien.
2: cuenta de Bethesda. Entonces, este, pues háganlo. Si tienen juegos en el Bethesda Launcher. Pásense a Steam
1: Y ya Eso es todo, Emilio ¿Qué nos aquí vas a recomendar? El, el señor Chuck dice, jueguen Final Fantasy XIV El aclamado MMORPG al, El cual tiene una prueba Gratuita hasta el nivel 60 Incluye la ac aclamada expansión Ward."
2: Pues ahí está, recomendación de el estimado Mr. Chuck, es el, el, la persona que ha estado Aquí escribiéndonos a lo largo del episodio En vivo a través del chat Pues ahí está Final Fantasy,
1: 14. Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV. Y, eh, Recomendación de mi parte: va a haber una recomendación y una antirecomendación. Ok. La recomendación es que últimamente no sé por qué me latió ver. Volver a ver episodios. Episod videos viejos y nuevos de Dross. Porque, no sé, tiene algo. Mm. Eh, eh, su estilo. Como su, su estilo, ¿no? Pero. Me he estado fijando últimamente como la evolución que ha tenido en cuanto a... Ya no digamos la edición del video porque ha sido como muy igual a través de los años.
2: Uh -huh. No ha cambiado mucho.
1: Ha cambiado mucho. Si acaso se deshizo un poco de los screamers. Porque hubo un tiempo donde le metí screamers hasta su... A mal. todo. <risa> este, pero pues, sé, lo bueno es que ya se deshizo de ese pedo. Cómo ha cambiado su storytelling a través de los años ¿no? y lo ha refinado hasta en la forma en que habla. ¿no? Se deshizo un poco de su del acento que tenía, porque vean los videos viejos y se nota mucho el acento como de puerto que tiene. Y poco a poco lo ha ido neutralizando un poquito más. Y eh, cómo maneja el manejo de las pausas también se ha vuelto muy evidente eh, a últimas fechas. Uh -huh. Es un buen ejemplo de una evolución eh, a través de los años de un creador de contenido. Um, Veanlo, vean los videos viejos y vean algunos intermedios y vean los de ahora cómo ha cambiado precisamente su estilo, siendo que, pues sí, se dedica mucho hacia el... Historias particulares, vamos a decir Porque no siempre es paranormal Sí, no no siempre es paranormal Sino, sino a Cuestiones De la ñoñosfera Paranormales Y a veces cosas, de, cosas de, más nastis
2: Como los las, las siete cosas Más asquerosas encontradas En comida de McDonald's
1: o, ¿Cómo? Hace rato vi uno Donde <risa> Había de tres cuentas de redes sociales No me acuerdo cómo decía Muy particular No me acuerdo qué decía Pero eran de tres cuentas de redes sociales Y había una De una persona que ponía Fotos de gente Que se Metía cosas a los ojos O sea Ah, ya me acordé una donde, sí. donde se meten así como un clip güey Aquí en el párpado o otro que se raya con un marcador, güey, el, el, el ojo, güey. O sea, un, una moneda. O sea. Ese, ese sí me dejó así como de verga, güey. De de qué, de,
2: ¡Qué demonios!
1: ¡Qué demonios le pasa a esta persona, güey! Hey. Y este. Pero ese ya es un video más o menos viejón.
2: Sí, ya tiene rato. Ya
1: tiene y rato. la recomendación. Ay, ah, el video que subió hoy sobre las tres mujeres más perversas de Hollywood y están las sospechosas que ya conocemos yo no lo he visto pero lo veré al rato sí.
2: Sí. Sí. vi la notificación pero estaba haciendo otras cosas no pero al rato lo voy a ver porque esos videos recuerden siempre es bueno verlos en la noche porque te darán mucho en qué pensar ya,
0: sobre todo esta
2: noche antes de ir a dormir
1: este video no es un top
2: son tres
0: metrajes
1: que por sí solos No meritan un video Ah, <risa> dross Y su sí, estilo buen Y la antirecomendación es que vi Esa pinche película de Ambulance La última película De Colby, este Que sale Jake Gyllenhaal y
3: este, Isa González mm. Es un refrito De una película que se le ha Hace un chingo de años el problema
1: con esa película, sí Es consistente de amadres como todas las películas de, Michael, de Bay. Michael
2: Bay Lo que te iba a decir, Michael Bay
1: Sí, pero es que en este en particular se ve que fue como de A ver, que esa madre es un dron, ¿puedo grabar cosas con esa cosa? Y es, y abusa a un nivel casi, casi pornográfico de las tomas de dron ¿Neta? No, cabrón. O sea, esas películas es puras tomas de dron y shaky cams Al tiempo y con cortes cada cinco segundos Es una película que es cansada de ver Cansan. todo Corte, 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 corte Toma de drone corte, shaky cam, corte De conversación, corte, 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 corte Toman las llantas
0: <ríe> es, es...
1: Bueno,
2: y te apuesto a que no falta la toma Donde van caminando en contraluz Así en cámara lenta
1: Sí pasa lo de la cámara lenta Pero no a contraluz Son tomas medio oscuronas
2: eh, Pero van caminando así en cámara.
1: Hay una El primer
3: tercio y una al
1: final Típico Típico de Michael Bay De la historia es así De, de manual De uh -huh. película de acción eh, Una que otra cosa Padre, o sea Las secuencias de persecución O sea, que cuando hay una persecución Tiene dos que tres cositas padres Intenta hasta cierto punto Ser un clon de la película de Speed Aquella legendaria película de, de Ken Reeves. ¿El autobús
2: un... que tenía que ir rápido? ¿Qué es lo que ah, significa? Algo
1: tiene de eso. El autobús que lo tenía que lograr.
2: Como dice el pequeño, el,
0: el
1: pequeño autobús que lo logró. El autobús que
2: tenía que ir rápido. El
1: autobús que tenía que ir rápido. Este, eh, con Sandra Bullock y
2: Keanu Keanu Reeves.
1: Y Keanu Reeves como que intenta un poco beber de ahí pero no okay. es tan chido ¿Mm? si no, no si pueden evitar la la venda o si de plano no tienen nada que hacer y pues, quieren palomear un rato
2: pues ahí eh, está tense.
1: con la re, con la advertencia de que es cansada de ver por lo mismo de que tiene muchos cortes muy vertiginosos muy rápido. rápidos o sea no hay como una escena donde hay una conversación más o menos larga
2: que te deje respirar. Y nada tanto. más sea un
1: plano, güey. Donde nada más sea una sola toma. Donde la gente está hablando. Corte, <risa> pues corte, 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 corte. Hasta cuando están hablando, toman cosas que no tienen nada que ver. <risa> <risa> ok. <risa>
2: es más, ahorita, cuando dijiste que es de Michael Bay. Si quieren ver una película chida de Michael Bay, La Roca.
1: La Roca. Hemos mencionado muchas veces La Roca en distintos contextos. En distintos
2: contextos la roca en este caso la película
0: y hemos hablado dicen, de la roca de que, bueno
2: ahí sale
1: eh, Nicolas Cage en que la nueva película de Nicolas Cage la de este, el peso del talento el peso del talento está a vergas habrá que ver es que en general Michael de, Michael este Nicolas, Nicolas Cage, Cage es un muy buen actor pero, pero es que luego no, salen cosas muy excéntricas
2: Un ¿eh? tipo como que de pronto se se le
3: deschaveta ser, un poquito. Cuando, cuando quiere ser muy
1: deschavetado es como de, oh,
3: Pero cuando lees. Contenido. Cuando es más artístico el desmadre. Uh -huh. El tipo es muy buen actor.
1: Bueno. Y. y ¿Qué sale con Pedro Pascal? ¿Qué? A ver. ¿Qué tal está? Ya, a ver ya qué veremos show. Cuando. Esté en alguna plataforma de streaming. Muchísimas gracias, mis estimados mandelianos, eh, por un episodio más de este subpodcast podcast de variedades, su podcast de misceláneos, el, el Efecto Mandela Podcast, episodio 39. Nos vemos la siguiente semana. Una excelente noche, banda. Bye.
3: Chao.